0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline, aujourd'hui sur CNews, une nouvelle semaine de tensions sociales en perspective pour protester contre la réforme des retraites. Le gouvernement reste droit dans ses bottes et refuse de revenir sur le, la mesure de report de l'âge légal à 64 ans. La première ministre Elisabeth Borne reconnaît que l'idée de travailler plus longtemps est un sujet d'inquiétude et de crispation pour les Français, dont acte. Autre colère, celle des artisans boulangers qui manifestaient cet après-midi dans toute la France à Paris. Ils ont été reçus au ministère de l'économie, devant lequel ils ont organisé un sitting. On rejoindra notre envoyé spécial sur place, Jeanne Canca. Voilà pour les grands débats d'aujourd'hui. Mais d'abord, c'est le rappel des titres de l'actualité. Il est pile 17h et c'est, alors je ne sais plus, qui doit faire le flash, Mathieu Devez. À vous, cher Mathieu.
1: Le ministre du Travail inflexible sur les 64 ans, on parle bien sûr de la réforme des retraites. Selon Olivier Dussopt, revenir sur l'âge légal de départ ce se serait renoncer au retour à l'équilibre du système en 2030 et donc manquer de responsabilité pour les générations futures. Le gouvernement a adopté sa réforme des retraites aujourd'hui en Conseil des ministres. Les boulangers manifestent aujourd'hui à Paris. Ils réclament un soutien financier face à l'envolée des prix de l'énergie. Selon un collectif créé sur Facebook, les aides mises en place par l'exécutif, notamment le bouclier tarifaire, sont insuffisantes. Les factures risquent parfois d'être multipliées par 5 et ils sont nombreux à redouter une fermeture de leur boulangerie. Une enquête ouverte après qu'un policier a donné un coup de matraque à un homme de 26 ans. Les faits se sont produits jeudi dernier à Paris lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Selon son avocate, l'ingénieur franco-espagnol a d'abord été jeté au sol avant de recevoir un coup de matraque à l'entrejambe. L'homme a ensuite dû être amputé d'un testicule et l'enquête a été confiée à l'IGPN. La Pologne se dit prête à se passer de l'aval de l'Allemagne concernant la livraison de chars à l'Ukraine. Berlin n'a pas encore pris de décision sur la livraison de chars Léopard. Des chars de conception allemande réclamés par l'Ukraine pour repousser l'armée russe. En vertu de la législation allemande, un pays possédant des armements allemands doit demander l'autorisation de Berlin pour les transférer à un pays tiers.
0: Merci beaucoup oui, oui. Mathieu Deves pour ce rappel des titres de l'actualité. En plateau, nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique de repas. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Benjamin Hamard, porte-parole CGV 94. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Euh, bienvenue sur le plateau. Nous sommes avec Marc Toati, euh, économiste. Laurence. Bonsoir Marc, auteur de Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après. Et nous sommes avec Eric Revel, journaliste. Bonsoir Eric. Bonsoir Laurence. On parle des retraites, vous voulez bien On parlera des artisans boulangers tout à l'heure. Les deux grands sujets qui vont nous mobiliser, je pense, toute la semaine. Allez, d'abord les retraites, parce que quand même, c'est intéressant de voir que le gouvernement est droit dans ses bottes. Alors, si J'utilise cette expression, c'est évidemment ce qu'elle rappelle euh, celle d'Alain Juppé à l'époque euh, 95. Hein, c'est bien ça, Marc Ça ne rajeunit pas. Euh, ça ne rajeunit pas. Mais nous étions euh, très très jeunes, nous étions des enfants comme Louis de Ragnel. On <rire>
2: euh, grandis pas à pas. Hein, quand même. Voilà. Oui.
0: À force d'être jeunes, vous viendrez vieux. Vous Passé 50 ans, on est déjà un vieux, vieux, jeune, donc, moi, jeune euh, vieux. On est tous. Euh, voilà. Est sûr, on tous des seniors. Le est tous
3: sujet. Hein, je suis non, mais quand même. Place.
0: Alors, euh, juste, on va juste voir ce qu'a dit Elisabeth Borne. Elle présentait ses vœux il y a quelques instants. Euh, elle dit euh, le pouvoir d'achat restera au cœur de notre action. Mais surtout, elle dit je n'ignore pas le mouvement social. Alors, je ne sais pas si on peut voir la petite citation de ce qu'a dit la première ministre. On l'entendra un peu plus tard dans la soirée. Elle dit je n'ignore pas le, le mouvement social. – Néanmoins, euh, évidemment, euh, je ne vais pas céder sur euh, la réforme, et notamment sur les 64 ans. Alors, euh, on n'a pas encore les sons d'Elisabeth Borne, mais oui. peut-être Ma responsabilité, c'est de trouver un chemin d'entente avec les Français, d'expliquer et de convaincre. Expliquer et convaincre, on avait l'impression que ce dialogue était déjà engagé depuis quelques mois. Euh, Benjamin Amar, euh, si euh, le gouvernement dit non, on ne bouge pas sur euh, l'âge légal de départ en retraite, il reste quoi à négocier en fait Rien ?– Rire.
4: Incontestablement, c'est le cœur de la réforme. Et nous, on est très clair. Hein, effectivement, c'est le retrait de cette réforme inique et scélérate dont nous parlons. Et là-dedans, en plus, le cœur de ce que l'on ce rejette, c'est effectivement cette question de, de l'âge légal. Enfin, on a bien compris quand même, je pense, que le gouvernement est en très grande difficulté aujourd'hui dans la bataille idéologique. Euh, le, la, le, 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 la mobilisation vient de commencer, il a déjà 70% de, de l'opinion contre lui, et un front syndical unanime. Donc, la petite musique qu'on a entendue ce week-end, c'est euh, les gens n'ont pas compris, on va faire de la pédagogie. faut juste dire à madame Borne, à M. Véran et à M. Attal que non, nous ne sommes pas des imbéciles, nous savons lire une réforme, les Français, les salariés, ne sont pas des crétins, ils ont bien compris euh, la réforme, et d'ailleurs, j'ai cru comprendre en plus que euh, je ne sais pas à quel niveau des autorités politiques, mais on a bloqué un certain nombre de débats que certains ministres comme Monsieur Dussault devaient avoir. Dussault, pardon, ah, devait avoir.
0: Vous ne faites pas exprès.
4: Non, non, pas du tout. Oh, pas du tout. Non, jamais de la vie. Monsieur Dussault, donc devait avoir, euh, avec effectivement un certain nombre de, de, de leaders syndicaux, et ça a été annulé. Donc, en gros, la bataille idéologique, le gouvernement euh, entend la faire à sa manière. Euh, nous, 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 nous Alors, on écoute effectivement ce que dit Madame Bord. Enfin, on rappelle, il y a eu des mois de réunions et de rencontres dans lequel. Toutes les organisations syndicales disent, en réalité, ça n'a servi à rien. On a expliqué au gouvernement le fond et la forme, c'est-à-dire que cette réforme n'était pas bonne. On a, on a avancé des arguments, on a proposé des solutions alternatives, on a dit que ça n'était pas le moment. Le gouvernement veut passer en force et maintenant, effectivement, il rame. C'est le championnat européen d'Aviron hein, ce week-end. Alors,
0: alors euh, Marc Toiti, est-ce qu'il y, y a évidemment cette volonté pour le gouvernement de jouer la montre, de jouer le chrono Parce que voilà, on sait qu'à partir du moment où le texte va arriver à l'Assemblée, il y aura 20 jours et hop automatiquement, il passera au Sénat. Mais enfin, c'est un front syndical assez déterminé.
3: Oui, ça va être compliqué, d'autant que, à mon avis, le mécontentement, ce n'est pas seulement par rapport à la retraite ou à la réforme. Il faudra faire une réforme des retraites, même celle-ci, de toute façon, elle est déjà caduque avant même d'être votée. Le problème, c'est que ça fait suite, effectivement, à une inflation extrêmement forte mais un problème de pouvoir d'achat énorme. Donc, les Français ont une sorte de ras-le-bol. Donc, je pense que c'est un petit peu le verre d'eau qui vient faire déborder le vase. C'est ça qui est particulièrement dangereux. Quand effectivement, la pédagogie, bon, je vais presque d'accord avec la CGT, c'est incroyable, hein. Il est 17h05 qu'on en a un sur CNews. C'est incroyable. Non, on a, non, mais non, c'est-à-dire que, le problème de la pédagogie, ça fait des, des, des mois, effectivement, qu'on en fait. Mais tout le problème est là, c'est que euh, on n'a pas, encore une fois, cet âge euh, légal, on ne donne pas de degré de liberté. Moi, je pense que l'erreur de cette, cette euh, réforme, c'est justement qu'il faut donner un degré de liberté. Euh, ceux qui veulent partir euh, plus tôt, bah, pourquoi pas, mais avoir une, une retraite de conséquence et plus tard également. Et, et voilà. Mais on ne responsabilise pas les Français. Et puis, parallèlement, il y a un grand problème, c'est que euh, ça, ça fait suite, effectivement, à ces deux années de entre guillemets de Covid et d'augmentation de la dette publique. Je rappelle qu'en deux ans et demi, la dette publique... Que
0: vous n'ayez pas encore parlé de la voilà. dette. Gérard, vous connaissez bien euh, maintenant. Voilà.
3: Hein. <rire> la publique a compté de 582 milliards d'euros. Donc là, on dit on a un petit problème pour 12 milliards d'euros. Donc les Français, ils avaient un problème de pédagogie, effectivement. Ils ne comprennent pas. En deux ans et demi, on a augmenté de 582 milliards. Là, il y a 12 milliards. Et regardez ce qui s'est passé là, tout à l'heure avant qu'on arrive. Les chiffres d'Eurostat sont sortis. Savez-vous que, que, au troisième trimestre, dans toute la zone euro, il n'y a qu'un seul pays... Le ratio dette publique sur PIB a augmenté. Un seul, c'est qui C'est nous, c'est la France. C'est incroyable. Sur le 19 et maintenant, 20 pays avec la Croatie de la zone euro, il n'y en a qu'un où ça augmente. On n'arrête pas d'augmenter cette dette publique. Et donc, c'est là où aujourd'hui, ça passe pas. On se dit finalement, pourquoi on ne pourrait pas faire 10 ou 12 milliards Donc, C'est vrai que c'est un risque énorme, d'autant que l'économie française est au bord, peut-être elle est déjà d'ailleurs dans la récession. Chaque jour de grève ajoute évidemment à ces difficultés. Donc, C'est un petit peu tard. Je pense à un coup de poker qui est un petit peu, euh, qui, qui peut être part, euh, du gouvernement, bien sûr, qui est, qu est mmh. un petit peu dangereux. Mais ce qui est évident, c'est que, de toute façon, la réforme. Sur une réforme la... qui nécessiterait
0: une autre réforme. Bah, c'est évident, bien que, Encore une fois, si okay, on regarde,
3: ouais. sans parler du rapport du corps, etc., mais, ne serait-ce que dans cette loi, mmh. elle tape sur un taux de chômage à 5% et une croissance à 2,5. On a fait 0,9% de croissance par an depuis 15 ans, et on est sur un chômage qui est beaucoup plus élevé <rire> si on prend tous les chômeurs. Donc, ça veut dire que dans quelques années, il faudra faire une nouvelle réforme. Donc, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle Moi, je pense qu'il faut une grande, une vraie réforme des retraites, très profonde. Et, et malheureusement, aujourd'hui, c'est sur une réforme. On risque d'avoir des, des vrais problèmes sociaux et sociétaux, juste parce qu'effectivement, c'est arc-bouté sur l'âge de départ à la retraite. C'est un petit peu dommage.
0: Louis Dragnel, où est-ce qu'on en est là On est au début de la deuxième semaine hein, de contestation. Il va y avoir des relations perlées avant la grande manif du 31 janvier. Donc, c'est mardi prochain. Là, qu'est-ce qui va se jouer entre le gouvernement et les syndicats Rien, il n'y a pas de dialogue là. D'accord. Ah c'est
2: est terminé puisque maintenant, terminé, hein. enfin, en fait, la phase de négociation, vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, ça a duré presque six ans mmh. où le gouvernement rencontrait quand même matin, midi et soir les partenaires sociaux. Donc, il y a une chose qu'on peut pas dire, c'est qu'ils ne se sont pas parlés. Les positions des uns et des autres sont connues. Le temps de l'écoute a clairement eu lieu. Mmh. On voit bien qu'il y a des désaccords. Ce de sont, on n'arrivera jamais à se faire, à faire entendre euh, la CGT d'un côté et le gouvernement. Donc là, maintenant, euh, le, le gouvernement donc vient d'adopter en Conseil des ministres le texte qui sera ensuite présenté au Parlement. Ça commencera le 6 février, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour une période de 20 jours, donc c'est un, une période ultra serrée, Ou paradoxalement, comme il y a un temps qui est compté, euh, plus la NUPES déposera d'amendements, plus ça peut arranger les histoires du gouvernement, euh, puisque ça évite de parler du fond et on ne parlera euh, que des excès, que de la forme et de choses qui sont complètement euh, irréelles. Ensuite, euh, politiquement, pourquoi est-ce qu'Elisabeth Borne dit et se montre inflexible C'est parce que euh, si elle commence à tendre la main dès maintenant, alors que le débat parlementaire n'a pas commencé et eh bien, le gouvernement mais... est mort politiquement. Mort politiquement. Oui, mais là,
0: elle grille une cartouche en disant on ne bougera pas sur les 64 ans.
2: Il y a, a d'autres cartouches, il, y a, il peut y avoir la, la durée de cotisation, il y a des, a y a des petites de choses des sur les pensions aussi. de réversion oui. qui peuvent être améliorées, il y a la question de l'emploi des seniors qui a été pointée du doigt. Oui. Donc, non, Il y a encore quelques leviers, mais qui globalement sont minimes. minimes pourquoi Et pourquoi est-ce que le gouvernement aussi, pour des raisons de fond, ne peut pas tellement toucher à cette réforme Parce que elle, elle, le gouvernement présente un équilibre, un semblant d'équilibre de réforme des retraites, et donc tout compromis coûte à peu près un milliard d'euros, voire un peu plus. Et comme il y a des gains espérés par rapport à cette réforme, qui sont autant entre 15 et 17 milliards d'euros, euh, si vous baissez, vous baissez, vous baissez, bah derrière en fait, il, faut, il faut augmenter les recettes que, que génère euh, la, 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 cette réforme. Et donc euh, le gouvernement est, est, est à la fois coincé et en même temps voilà, politiquement ils ne veulent pas bouger. Et la okay. dernière raison, si Emmanuel Macron ne réussit pas à faire adopter cette réforme, politiquement il est mort. Il est mort parce que euh, c'est la réforme maîtresse, euh, déjà, du précédent quinquennat qui n'a pas eu lieu. C'était sa promesse de campagne euh, pour permettre, pour essayer d'expliquer au LR, mais voter pour moi, euh, mmh. par rapport, à, face à Marine Le Pen. Il avait annoncé la réforme à 65 ans pour essayer aussi de rassurer euh, tout cet électorat centre droit. Donc s'il ne la fait pas mais c'est terminé euh, Si un texte comme celui-ci ne peut pas oui. fonctionner, on, on a énormément de mal euh, à imaginer euh,
5: les autres textes Un tout euh, petit
0: mot, avant de vous repasser la parole, Benjamin Hamar, Éric, on est où On est au milieu du guet, pas du tout ?–
5: Bah, euh, c'est très très mal euh, enclenché, c'est moins qu'on puisse dire, mais euh, Monsieur Hamar, on va se parler aussi franchement, j'ai jamais euh, vu une réforme des retraites, aussi loin que je m'en souvienne, mais peut-être que j'ai un trou de mémoire, hein, qui satisfasse les syndicats. Hein. J'ai jamais vu, depuis 1995, la fameuse réforme avortée d'Alain Juppé, des syndicats euh, applaudir. Sauf, sauf, sauf quand, euh, et ça arrive, euh, un ministre du Travail socialiste, donc à l'époque de gauche, sous François Hollande, accroît le nombre d'annuités. Parce que la réforme dont on parle aujourd'hui, je ne parle pas des 62-64 ans, M. marche je parle des 43 ans d'annuité de, de cotisation, ça, c'est Madame Touraine, oh oui. socialiste, qui l'a mise en place, et à l'époque, euh, c'était passé, comme disent les jeunes, euh, assez crème. à ses crèmes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup de, de, de mobilisation. Alors, le président de la République, il a quand même employé un mot important, je trouve, hier, mm -hmm. bon, alors c'est à la marche tout ça, hein. il a employé le mot « aménager », on peut peut-être aménager cette euh, réforme. Vous, c'est définitif, c'est-à-dire, si euh, le gouvernement retire pas les 64 ans et les 43 ans accélérés de la réforme touraine, c'est niet Ou bien est-ce que s'il fait un effort sur la pénibilité au travail, les carrières longues, l'employabilité des seniors, vous pourriez revenir à la table des négociations
4: Alors, c'est d'abord, sur, sur la réforme touraine... Euh... Vous allez me donner votre mail et je vais vous envoyer les tracts que la CGT mmh. avait rédigés en 2013 au moment de la réforme Touraine que nous avons combattue et que nous avons effectivement dénoncé comme particulièrement scélérate parce qu'en réalité elle, elle est effectivement vous avez raison la réforme Macron accélère ce, cette mmh. matrice là mais pour nous la réforme de 2010 celle de Deriver celle de 2013 de Madame Touraine celle qui a avorté en 2019 et celle qu'on a aujourd'hui sont effectivement euh, finalement promettent aux salariés à la fois des sacrifices et une régression, c'est-à-dire on travaille de plus en plus longtemps, on, on part à la retraite de plus en plus tard pour des pensions qui effectivement diminuent, puisque de, depuis un certain nombre d'années, on stagne à 14% du PIB le, le, le budget de la retraite, alors que les seniors, en termes quantitatifs, ne cessent d'augmenter. Donc bien évidemment, une réforme régressive, on n'en veut pas, vous savez, ma référence... À mes yeux, en tout cas, c'est Henri Krasuki, dans l'histoire de la CGT. Oui, oui, ah bah oui, bah, excusez-moi, pardon, chacun ses, ses oui, références. – Ça
5: vous pouvait pas être de mon maire, oui. Bah, oui, mais... Ah oui,
4: non, ça risquait pas oui, d'être oui, de mon maire. Oui,
5: oui. Mais, euh,
4: mais effectivement, Henri Krasuki a dit une phrase qui, à mon avis, est cristalline, et qui représente effectivement la boussole en termes syndicales, euh, en termes syndicaux, c'est-à-dire que la régression sociale, ça ne se négocie pas, ça se combat. Et donc, il est hors de question d'arriver et de dire, alors oui, effectivement, on va négocier le poids des chaînes. En aucun cas, on considère à la CGT tranquillement, qu'on n'a jamais... On produit énormément richesse dans ce pays. Enfin, je rappelle quand même. Hein. Euh, on a, en 2022, un record historique. 80 milliards versés oui, aux actionnaires. Oui. Non, mais attendez. Mais euh, mais attendez, oui, oui, oui. Ah bah oui, 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 oui. Non, mais excusez-moi. Non, mais attendez, je peux juste finir ma phrase. Vous, vous, vous m'avez posé une question. Pour vous souffrez que vous vous pour je vous réponde Vous m'avez posé une question. Souffrez. Je vois pas que vous souffrez. C'est pour ça que vous m'interrompez. Mais je vais quand même aller au bout. Dans un pays où on distribue 80 milliards aux actionnaires du CAC, où... On distribue non, pas, 160 oui, milliards oui, d'aides oui, publiques oui, aux entreprises, oui, 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 oui. je vous le dis, nous on n'acceptera pas qu'on dise, et visiblement on est entendu par les salariés, ouais en 2027 il va y avoir mm. un déficit de 12 milliards, il faut accepter la régression. Je vais vous dire un truc, pendant ces mois de discussion, on a fait avancer un certain nombre de propositions. Il euh, n'y a pas forcément des sacrifices et des larmes à proposer aux salariés. Euh, Aujourd'hui on a un taux d'inflation de 5% pour 2022, oui, mais, 5%. Nous, ce qu'on dit, c'est à minima, à minima, on augmente les salaires de 5% c'est-à-dire on rattrape l'inflation, c'est quand même pas la prise du palais d'hiver, n'est-ce pas Ça plus. fait 9 milliards de cotisations, monsieur. 9 milliards. Donc, les, des salaires, les PME ah non, mais attendez, les TPE, pardon, on a... et les, PME, les TPE attendez. qui Oui. en facture d'énergie... On va, on va, va découvrir coup. un truc de dingue et, et, quand et les gens, et, et, et quand et les gens bossent. Quoi, attendez, je peux, trésorerie, peux trésorerie, je peux finir mes phrases ou pas Je peux finir mes phrases ou pas Donc, je vous le dis, 9 milliards... Ah ben, mais il me pose une question. C'est un débat, c'est un débat. Donc, oui, je vais vous dire un truc. Quand les gens bossent, on les paye. Et quand l'inflation fait qu'elle augmente de 5%, et eh bien effectivement, on rattrape l'inflation. Si
5: vous augmentez les salaires, vous augmentez l'inflation derrière.
4: Oui, alors ça, c'est bah, la fameuse boucle prix salaire. mais juste, les gens veulent vivre, vous... en fait. Non, non, il y, y a 80% des gens mais qui serrent la ceinture et veulent réagir. vivre. Et là, on en l'occurrence, le gouvernement, il fait deux choses. Si il y avait une colère en décembre sur les salaires. Il y avait une colère sur les salaires. Maintenant, il nous pond une réforme sur les retraites. Et bien, les gens, ils se disent une chose simple. Vous savez, la meilleure solution pour les retraites, pour les caisses de retraite, c'est d'augmenter les salaires. L'égalité salariale femme-homme ça va, ça parle à tout le monde.
0: Ouais, euh, ben,
4: c'est -ce 6 milliards pour les caisses de retraite, donc ouais, on répartit la richesse. En 1945, la France elle était en ruine, l'Europe aussi, on a pu financer un modèle solidaire. Aujourd'hui, on peut toujours, sans dire aux gens, vous savez quoi, vous allez bosser à 70 ans et vous allez toucher de moins en moins. Je pense que là-dessus, c'est ça qui nourrit la colère. Vous parliez tout à l'heure d'un effet sédimentation, les gens ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus de voir effectivement qu'il y a de plus en plus de richesses produites, mais que eux, par contre ils se partagent des miettes. Ils ne le supportent plus et c'est pour ça que vous aviez 2 millions de personnes selon la CGT, plus d'un million selon les autorités de police dans les rues. Soit vous l'entendez, soit j'ai cru comprendre que derrière vous allez traiter la question des boulangers, vous allez vous retrouver avec une colère protéiforme et explosive. C'est ça la réalité. Non, 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 non je
5: réponds à ce juste une petite parenthèse. Le problème pour vous, les syndicats, c'est que les grands mouvements, je ne parle pas de la grande manifestation triomphale de jeudi, mais les grands mouvements, ils sont hors cadre syndical. Vous jouez aussi gros sur cette mobilisation. Les boulangers que vous prenez ils sont pas dans la confédération de la boulangerie, ces gens-là, c'est les collectifs indépendants des syndicats et des organisations patronales. Donc, vous aussi, la CGT, euh, nonobstant le fait qu'il y a un congrès important au 1 mars qui va renouveler, enfin qui va acter le départ de M. Martinez pour euh, une autre personne, vous jouez très gros, parce qu'il faut que vous récupériez les mouvements sociaux qui vous ont échappé. Les contrôleurs à la SNCF, c'est pas la CGT au Sud Rail qui les a fait se mobiliser. C'est un collectif qui est né sur les réseaux
4: sociaux. Donc tout ça, vous l'avez bien en tête
5: bon, aussi, allez. M. Amar. Et après,
0: sociaux. on avance un peu. Le... Juste,
4: puisque vous avez parlé des, des questions alternatives, moi je fais partie des représentants syndicaux qui ont toujours été, euh, euh, qui ont toujours prôné la convergence avec les gilets jaunes. Vous pouvez me rappeler la mobilisation maximale des gilets jaunes euh, plus en tâche, ben, je vous non. le donnais, c'était 300 mille personnes ouais. donc, et moi j'estimais ouais. que c'était une colère qu'il fallait effectivement soutenir enfin, converger et... D'accord. Euh. non ouais. pas tous les samedis, enfin, après, le premier ouais, ouais, le premier. Vrai, après, et non. donc nous on pense effectivement que toutes les colères sociales méritent d'être analysées scrupuleusement et en fonction des situations soutenues ou pas les gilets jaunes devaient être soutenus mais je vous le dis Trouvez-moi une mobilisation comparable à deux millions de personnes dans les rues. Non. Donc, 000... les syndicats dans ce pays, monsieur.
5: 2010, 2010.
4: 2010. Ah, c'était les... de... et ça tombe bien, c'était les syndicats. Oui, sauf qu'en 2010. Et ça tombe bien, c'était les syndicats. Oui, <rire> bien, les syndicats. Donc bon, oui, les, gars, les syndicats pas, dans ce non. pays sont capables de mobiliser deux de millions de personnes. C'est peut... ça la réaction. Si ouais, on on peut-être
3: peut prendre de café, on va Non, non, mais, non, encore une fois, c'est évident qu'il y a, un problème clair aujourd'hui, sociétal, on va dire en France. Mais après, Excusez-moi, mais vous êtes toujours le gouvernement est dans une caricature, vous êtes dans une caricature vous aussi. Quand vous parlez des 80 milliards d'entreprises du CAC 40, ça n'a rien, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'ils sont faits à l'étranger aujourd'hui. C'est quoi la réalité de l'entreprise française C'est là où j'en veux un peu parce que vous, vous alimentez cette lutte des classes qui est très dangereuse. 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. C'est pas les entreprises du CAC 40. Donc vous laissez croire qu'en fait les entreprises, c'est des, des, des méchants, ils volent l'argent. Non. Le, le problème, encore une fois, c'est là, c'est qu'on on a cette situation aujourd'hui où ben, on le voit avec les par exemple, les artisans souffrent aujourd'hui. Donc c'est un problème global. Donc arrêtez comme ça d'opposer les 4 milliards. J'entends certains des qui des nous disent... Non, bah non c'est ce que je vous dis. Vous avez parlé des 8 des milliards. Vous avez parlé des milliards. parlé des milliards. Quoi. Oui, et le CAC40, c'est pas la France. Les, entre... les profits du CAC40, vous devez le savoir, sont faits à l'étranger. Ils ne sont pas faits en France. Donc quand vous voulez les taxer à l'étranger, c'est l'étranger qui mais va nous donner sur le fiscales. Non, mais le problème est là. Mais ça ne va pas résoudre de problème global de l'économie française. Bien sûr que non. Qu'est-ce que je peux vous laisse-moi terminer. Très simple, où on a une croissance qui est extrêmement faible, qui est du 0,9% par an. C'est ça la réalité française. Mmh. Donc, bien sûr, il faut moderniser notre économie française. Et c'est là où, malheureusement, cette culture de lutte des classes qui, qui, qui se perpétue, elle nous bloque, elle nous empêche, effectivement, d'aller de l'avant. Donc, c'est là où, globalement, il faut ch que chacun mette de l'eau dans son entre guillemets. Et je pense que. Non, exactement, non, mais, mais tout à fait. Mais c'est très par rapport au gouvernement, je pense, ce que, que, gouvernement, que, je, que, je pense que ce que veut le gouvernement, c'est justement, c'est casser le front syndical et lui il va jouer la CFD. Il n'a pas joué la, la CGT. C'est là l'erreur
0: qu'il fait. oui, ah,
3: qu a faite, c'est que, qu fait, que la CGT avait dit si vous n'étiez pas. L'âge, encore une fois, moi j'étais contre hum. cet âge, encore une fois, obligatoire. Hum. S'il hum. n'avait hum. 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 pas mis ça, il n'y aurait pas eu le Front on C'est une le partie du paysage,
4: malheureusement. On est là. La CGT, elle est là. Mais en l'occurrence, je ne vous Mais
0: bien sûr, Le succès de la manifestation, c'est l'alliance syndicale. Je vais vous dire un truc.
4: En l'occurrence, moi ce matin, dans le Val-de-Marne, j'étais en lien avec des organisations syndicales. Euh, plus réformiste que la mienne, mais sur cette réforme-là, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette. Mmh. Et on a prévu dans tous les départements et les territoires des initiatives en inter -syndical. Maintenant, euh, je suis, je suis, je suis navré. Oui, on a une culture nous syndicale, à la CGT, dont on est très fier. Et peut-être que si en France l'âge légal est beaucoup est, est, est plus bas que dans les autres pays, c'est parce qu'en France, et j'en suis très fier, vous proposez Juste laissez-moi finir. ce que c'est Parce que en France, les 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 salariés français et les syndicats français sont particulièrement pugnaces sur ces questions-là, et j'en suis très fier. Maintenant, sur les, sur les propositions concrètes. Ah, voilà. Mais nous, on dit des choses très simples. On dit c'est quand même formidable d'avoir un gouvernement qui nous dit, qui pleure et qui, qui pousse des cris d'orfraie sur les déficits, alors qu'il a euh, organisé des exonérations de cotisations patronales. De manière considérable, 75 milliards. Mmh. Donc nous, ce qu'on dit, vous savez quoi On dit, bah, est-ce qu'on pourrait pas euh, déjà arrêter avec Ah oui, mais je sais ah bien. J'attends. Eh, est-ce que, es que vous entendez Est-ce est que vous est entendez que la, la mélodie non, des soupirs Mais je <rire> finis juste. Je finis non, juste. Non, je finis juste. On pourrait déjà remettre en cause. On pourrait peut-être remettre en cause, déjà, déjà, les ex exonérations de cotisations. Vous, hein. ah vous, que... train... ah, vous, je...
3: vous donnez votre point de vue vu sur oui, la CGT, bien je bien donne sûr, mon point de vue sur vos analyses. Ah, Donc non, je là, vous là, je le je dis, on du pourrait... Du gouvernement,
4: pas mon analyse, on pour... hein. Non mais je mets quelque chose sur la table. On verra bien si j'ai autre chose comme réaction que la mélodie des soupirs. En l'occurrence, je vous le dis, on pourrait peut-être réfléchir à mettre en cause, contester les exonérations de cotisation pour les entreprises du CAC. Ah ouais. ça ferait quelques milliards pour les mais non, mais pour les caisses de mais ça mais... Mais c'est ça visiblement, c'est un. Là, c'est pas des artisans
3: là, mais c'est comme le coût des milliardaires. c'est pas des artisans. Mais c'est comme le coût des milliardaires. C'est-à-dire, c'est d'interdire la fraude. C'est du la fraude. Par
4: contre, ça, par contre, ça t'arrive le budget de la sécurité. Et aujourd'hui, après, on vient pleurnicher sur les C'est sur le financement. Tu mais un communicant. Mais non, on pourrait arrêter de livrer des armes à l'Ukraine et puis ça permettrait de. Monsieur, je vous parle de Monsieur, je vous parle des cotisations. Les cotises, cotisations, ça, oui, ça le
2: les caisses de retraite. Pourquoi est-ce léger pourquoi ils ont été allégés Moi, je vous dis... Mais pourquoi Non, bah, non, mais attendez, ouais, parce que c'est important, il y a, y, a, y, a oui, y a une raison. Oui. C'est pas juste pour plomber volontairement et délibérément les, les troubles de la Par contre En revanche, c'est pour permettre d'alléger donc le coût du travail ah, mais pour les, ça, les employeurs les qui, dites qui veulent recruter des gens. Non, mais ça, mais monsieur, que
4: ça, c'est vous qui le dites. c'est Par contre, ce qui est certain, monsieur, c'est que... Euh, exonérer des cotisations sociales, oui, ça parie le budget de la Sécu et notamment celui des caisses de retraite. Donc venir me dire, mais comment ça les vases communicants, alors que oui, quand on exonère de cotisations, oui, on ferme le robinet de la Sécu, c'est ce moitié du monde. Et en, et en même temps, temps créer de l'emploi. Mais, mais non, mais ça c'est vous qui le dites ça, ça c'est vous qui dites. C'est comme quand vous contestez la défiscalisation des heures supplémentaires. A Et a la défiscalisation des heures supplémentaires, vous êtes contre Vous êtes contre la défiscalisation ah des heures
2: supplémentaires Oui, parce que de la même manière, si ça... Mais oui, C'est le sapon qui se mord la queue, mais on n'y arrivera pas.
4: Mais monsieur, c'est quand même incroyable. non, mais je suis qu'ils entendent. Mais monsieur, parce qu'au niveau des civils, il
2: est
5: plus moi. J'ai pas participé à la mélodie des soupirs, j'étais en apnée, moi. C'est pas pareil. Je sais pas si vous avez vu ce chiffre. Il y a eu 5 millions de CDI Créé en 2022 en France. Mmh. C'est 700 000 de plus l'année précédente, et c'est 845 000 de plus qu'en 2019. Donc, ouais. sans doute que l'allègement dont vous parliez a des répercussions sur des gens qui sont contents d'avoir un, un CDI, par exemple. Et je vais vous dire autre chose, je vais vous poser une question très simple. Et, bon, et la êtes...
0: réponse, ça sera après la pub.
5: D'accord. Et vous êtes d'accord pour dire que pour le tissu économique français, c'est des PME, des TPE, le, cif, le chiffre de Marc toti il est vrai. Mm -hmm. Alors, vous allez m'expliquer, après la pub, comment vous augmentez, même si je comprends là, le lien mécanique entre augmentation du salaire et cotisation en plus. mais oui. vous allez nous expliquer ensuite comment, avec des trésoreries exemptes comme c'est le cas des PME aujourd'hui et des TPE, les artisans manifestent mm -hmm. parce qu'ils ne peuvent même pas payer leurs factures d'électricité. Vous allez nous expliquer tranquillement oh, ouais. comment on augmente les salaires dans des TPE ou des PME où parfois les patrons ne se payent même pas tous les mois. Mais j'ai peur que ma réponse non, non. vous mette en apté et, et fasse sortir bon la non, mélodie des, des, des sons. Allez, je me supplierai peut-être. Ça va être rock'n'roll. On se retrouve
0: dans un instant dans Punchline sur CNews, le rappel des titres et puis on reprend ce débat sur les augmentations de salaires. A tout de suite. 17h30, on se retrouve dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: La réforme des retraites va pousser 50 000 personnes à décaler leur départ cette année. Le Haut Conseil des Finances Publiques invoque le relèvement de 3 mois de l'âge légal, censé passer à 62 ans et 3 mois au 1er septembre prochain. La réforme des retraites doit porter l'âge de départ jusqu'à 64 ans en 2030, au rythme donc de 3 mois par an. Les gardes à vue des deux policiers ont été levés à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir tué un sans-abri qui les menaçait avec une arme a priori factice. Les faits se sont produits hier peu après 20h dans le 11e arrondissement. Les deux agents de police ont tiré quatre fois sur l'homme de 49 ans. Un responsable russe s'affiche à Soledar, une ville de l'est de l'Ukraine dont la Russie a revendiqué la capture il y a plus d'une semaine. Denis Pouchilin, c'est son nom, affirme que la ville est détruite. Selon la Russie, la conquête de Soledar est une étape pour encercler Barkhmout, une ville que Moscou cherche à conquérir depuis l'été et où les deux camps sont engagés dans une bataille féroce.
0: Merci Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Louis de Ragnel d'Europe 1, avec Benjamin Amar de la CGT. Nous accueillons Andrea Cotarac. Bonsoir, Bonsoir. porte-parole du Rassemblement national. Nous sommes avec Marc Toiti et Eric Revel, économiste. On, on, avant de reparler des retraites, parce que le, le temps avait bien monté tout à l'heure et on a pas mal de questions encore à, 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 à évoquer, on va faire un petit détour par la colère des boulangers, des artisans, aujourd'hui à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes. Jeanne Canquin et Fabrice Elsner, vous êtes devant le ministère de l'économie où le cortège de ces artisans en boulanger et commerçants d'ailleurs, à converger tout à l'heure. Pourquoi sont-ils venus évidemment au, au pied du ministère de l'économie et C'est parce qu'ils ont des choses à demander évidemment au ministre
6: oui, Laurence. Trois choses très concrètes. Déjà, et eh bien l'accélération de la mise en place de ces aides. Ces boulangers ils nous expliquent eh bien que cela met trop de temps. Ces aides mettent trop de temps à être effectives. Et eh bien d'ici là, d'ici euh, qu'elles soient euh, possibles, et eh bien ils doivent continuer à payer leurs factures, qui nous décrivent comme exorbitantes. Ils demandent aussi tout simplement de nouvelles aides. Car ils nous disent que parfois 4-5 mille euros sur une facture de plus de trente mille euros d'électricité. Et eh bien cela, ce n'est pas possible. Ils ne pourront pas sortir à la tête de l'eau avec ces aides qu'ils estiment insuffisantes. Et puis ils demandent aussi plus généralement, l'élargissement du bouclier tarifaire pour tous les artisans, des boulangers qui sont, devenus, qui sont venus d'un peu partout en France et que nous avons interrogé tout à l'heure dans le cortège parisien. Écoutez-le au micro de Faroui Selsner.
5: On a une situation très difficile.
1: La plupart d'entre nous n'ont quasiment plus de salaire. Et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable.
2: 2022 a été très compliqué, des augmentations de tarifs, des matières premières, 10%, 15%, 20% sur certains produits. Aujourd'hui, c'est l'électricité qui nous tombe dessus. On ne sait plus où on va, c'est catastrophique pour nos, pour nos entreprises. Pour l'instant j'ai pas encore licencié.
7: Euh, on essaye de regarder vraiment à chaque dépense, chaque centime compte aujourd'hui. J'espère dans les mois à venir ne pas avoir à licencié. Je pense que si dans les six mois qui arrivent, rien n'est fait réellement par l'État, c'est la fin.
6: Présent aujourd'hui à Paris, trois ont été reçus par des, une délégation du ministère de l'économie. Cette réunion, elle est toujours en cours. Cette réunion, elle a commencé il y a maintenant plus d'une heure. Et les boulangers qui attendent ici au pied du ministère, eh bien, nous disent que c'est plutôt un signe. Et ils espèrent fortement que cela, que cette réunion, eh bien, euh, que l'issue de cette réunion se termine avec de nouvelles négociations, de nouvelles avancées, surtout l'annonce de nouvelles aides pour ces boulangers.
0: Merci, Jeanne Cancar et Fabrice Esner. Eric Crevel. là, euh, il réclame le bouclier tarifaire pour tous. On les TPE, les toutes petites entreprises ont eu euh, le, ce, ce bouclier tarifaire mais tous ceux qui sont au-delà de 10 salariés ils sont absolument sous l'eau et même, là on l'a entendu Frédéric croix et certains, un, un nombre de boulangers, ils ne s'en sortent pas, même avec les aides mises en place par le gouvernement. Ben, voilà. C'est-à-dire que c'est délirant.
5: Ben, c'est délirant et ça va permettre à M. Hamard de répondre à ma question. Quand vous voyez ces petits artisans euh, qui sont sur le point de licencier, c'est loin de la caricature Parfois que la CGT te fait des patrons. Comment est-ce que vous voulez qu'ils augmentent les salaires? Ils peuvent pas payer leurs factures d'énergie. Ils sont en train de se demander si un ou de le, leurs collaborateurs, c'est des toutes petites structures. Ils vont pas être obligés de, de, de s'en passer parce qu'ils peuvent plus leur payer le salaire. Parfois même, vous entendiez Frédéric Croix, ce, ce, boulanger qui est à la tête du, du collectif, qui est un boulanger niçois, dire, bah, moi, je, ne suis à la, je peux mmh. même plus me payer. Donc. 98% des entreprises en France, monsieur Hamard, sont des PME ou des TPE. Vous dites, augmenter les salaires de 10%, ça résout le problème des cotisations. 5 retra des retraites. 10%, vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit
0: l'inflation.
4: Non, j'ai dit, j'ai dit comme, comme minimum, effectivement, bien. le rattrapage de l'inflation à 5%. Alors 5%, hum. comment est-ce que vous, qu'est-ce que vous leur conseillez, là? Alors, il n'y a pas pire sourd que celui qui veut pas entendre, parce que tout à ah, l'heure, dans notre échange, euh, moi, j'ai été très clair et je vous ai ciblé des mesures visant les entreprises du CAC. — Oui, mais... — Attendez. attendez je veux bien avoir... — mais, moi... mais, mais non, mais non, mais non, mais, mais, non, mais, non, mais, non, mais attendez, Je veux non, bien la mitraille d'une question, mais écoutez-moi les réponses. — Non, mais après, je me tais. Après, je me tais. Vous assurez. — C'est une question un tunnel, votre
5: question. — Mais une augmentation de 5% des salaires, c'est une augmentation de 5% des salaires pour tout le monde. — Alors... Donc, pour donc, les PME et les TPE, c'est pas possible. Donc, okay, je peux voilà, ça y est, j'arrête de parler.
4: Super. Et alors J'avais compris tout la fait. première fois la question, mais il n'y a ouais. pas de problème, on fait de la pédagogie, de la répétition. Alors, je vais vous dire un truc. Il y a 98%, 98 des entreprises qui sont effectivement euh, des artisans, des petites structures. Par contre, elles ne reçoivent pas 98% des aides publiques. Et sur les 160 milliards d'aides publiques par an, euh, on peut se faire un petit tableau de justement ce que reçoivent les petites structures par rapport aux grands groupes. Et moi, ce que je dis... Je, je, tout à l'heure, la, la mesure que je vous ai que j'ai proposée, c'était effectivement d'arrêter les exonérations de cotisations pour les entreprises du CAC pas pour les boulangers. Maintenant, je vais vous dire un truc. Sur la question des, sur la question des, des, justement. De bah, attendez. En tout cas, c'est, écoutez, comme disait Georges Marchais, c'est pas ma question, mais c'est ma réponse. Voilà. Ouais. <rire> ça, ouais. ça, ça c'est le premier point. Non, ça, c'est, le premier. Ça, c'est le, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième point, c'est qu'effectivement, sur la question, nous, à la CGT, on propose un certain nombre de mesures différenciées. On dit, les entreprises qui créent de l'emploi, et qui ne baissent pas les salaires mais qui cherchent effectivement la, enfin, le, le, la progression salariale, eh bien on, on peut jouer justement sur les cotisations là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut baisser les cotisations des entreprises qui ont cette politique-là, par contre les entreprises qui ne créent pas d'emplois et qui utilisent la richesse mmh. pour baffrer les actionnaires et non pas augmenter les salaires, elles au contraire on augmente les, les cotisations. Mais je vais vous okay. dire un truc, Allez sur les aides publiques, Carrefour... Carrefour. Pendant effectivement la pandémie, oui, la aussi, oui. au moment où on a mis en place public, le chômage partiel, publique, Carrefour, une entreprise du CAC, qui a effectivement, euh, qui, qui prospérait pendant la pandémie, parce que effectivement ils n'ont pas eu de difficultés eux pour, euh, pour 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 euh, pendant la pandémie, les gens ils allaient dans la grande distribution, il n'y avait pas de souci. Dans, dans, au moment du chômage partiel, Carrefour a mis 82% de sa main d'œuvre en chômage partiel. Voilà, ben nous à la CGT, on dit ça okay. c'est pas correct. Alors, voilà, donc on a messieurs. des propositions différenciées. Par contre, 100% des Français se sont mangés une inflation à 5%. Non, Et donc, les augmentations de salaire, il me semble que c'est quelque chose de totalement légitime pour des millions de salariés, pour les salariés. On est un peu
0: fait. vite sur le sort des artisans boulangers. J'aimerais qu'on y revienne avec vous, André Akotarak. Ils réclament des mesures. Ils espèrent que là, en ce moment, à Bercy, le temple des petits hommes gris, comme dirait Pascal Pro, ils obtiennent un, quelque chose. Le Rassemblement National était présent dans la manifestation Il y avait des, des élus, c'est ça
7: Tout à fait. Alors, la question était un tunnel. La réponse aussi, je vais essayer de faire plus court. Mais, globalement, on a aujourd'hui 80% des boulangers qui ne bénéficieront pas du bouclier tarifaire. Et on a simplement 60% des bouchers charcutiers qui y ont droit. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un réel problème. Il y avait énormément de députés du Rassemblement National aux côtés des boulangers. Jordan Bardella avait aussi envoyé à chaque boulangerie et chaque boulanger une lettre pour leur expliquer quelles sont nos solutions. Et il y c'est quoi de solutions militants. alors Mais Écoutez, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est-à-dire qu'en réalité, le gouvernement lance des chèques... 8 boulangers sur 10 ne le reçoivent pas. Nous, on avait été très clair dès le départ. Euh, plutôt que de demander aux boulangers mm -hmm. de renégocier leur contrat avec les énergéticiens, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron, c'est au gouvernement d'aller renégocier la clause euh, du marché de l'énergie de l'Union européenne, à savoir okay. de décorréler c ce ce cette moment. chose absolument stupide négocier, hein. qui euh, euh, indexe le prix de l'électricité sur celui du gaz. Euh, premier point. D'autres pays l'ont fait, euh, l'Espagne, le Portugal l'ont fait. On avait dit pendant la campagne présidentielle, si je puis me permettre, de baisser la TVA de 20 à 5,5 sur l'électricité, sur le gaz et sur le carburant. Euh, ça n'a pas été fait. Donc, si vous voulez, on a des solutions, elles sont concrètes, elles sont claires, elles sont immédiates, mais c'est au gouvernement d'aller renégocier, certainement pas aux boulangers qui font vivre nos villes, nos villages, euh, à ah, travers alors, leur savoir-faire.
0: La question qui est posée, c'est évidemment le prix de l'électricité, euh, plutôt que, voilà, euh, dit le Rassemblement national, pour sortir du système européen d'électricité.
7: On pas sortir. Okay. L'Espagne et le Portugal ont renégocié, ne nous nous sont sortis pas sortis. Temporairement. De la, clause, de la clause, mais pas du marché.
3: Marc, toi non. Je pense qu'effectivement, le, le gros problème, c'est qu'on voilà, on fait des chèques, comme je l'évoquais tout à l'heure. Hein, 582 milliards d'augmentation de la dette publique en deux ans et demi. Pourquoi Sur la même période, le PIB français a augmenté de 161 milliards. J'ai mis 582 pour récupérer 161. Mais donc, tout le problème est là, c'est que malheureusement, on a perdu cette capacité de la France à créer de la richesse. Alors, évidemment, l'idée de dire, ben oui, on va, on va faire suivre euh, l'augmentation des salaires de façon unilatérale par rapport à l'inflation. La dernière fois qu'on l'a fait, ça, c'était quand C'était en 1981. La relance Mitterrand. Il y a à l'époque, effectivement, on vit dans le passé, et effectivement, à l'époque, l'inflation française, d'ailleurs, elle a battu son record, elle a atteint 14,5%. Mmh. Donc, il faut des mesures, effectivement, d'avenir, de, de, entre guillemets, et c'est vrai qu'il faut agir en amont Bien entendu, en réduisant les charges qui mmh. pèsent sur les salaires, en réduisant peut-être effectivement les impôts qui pèsent sur les entreprises, par exemple la CAG, etc. Qu Attendez, écoutez, arrêtez de nous interrompre, interrom interrom c'est pas votre émission. <rire> oh, oh, mais sérieux, eh, on est sérieux, on est en débat. On va juste laisser terminer son raisonnement. D'accord, mais c'est une émission, c'est un débat. Je sais qu'à la CGT, vous aimez la violence. mais si interrompu la Non, je ne vous ai pas interrompu. Si c'est un débat, on n'est pas la CGT, on n'aime pas la violence. Vous m'avez interrompu pendant toute ne vous ai de interrompu. Donc écoutez, soyez gentils. Ah, non, non, vous,
4: vous êtes inquiétez pas, 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 et même souriant. Non, bah oui, non mais, mais je vous coupe quand vous m'avez ah, coupé. Mais, mais mais vous pouvez. Allez, 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 allez de ne pas. Comme
3: vous le faites souvent allez, dans la CGT, mais on n'est pas on n'est pas chez. Mais on est dans un débat. exactement. Mais ce que je veux dire, l'enjeu est le suivant c'est que on a aujourd'hui le moyen, effectivement, de réduire la pression, effectivement, qui pèse sur les entreprises, sur les petites entreprises, etc. Ce qui permettra, justement, de dynamiser à ce moment-là les salaires, sans effectivement que ça génère un coût sur l'entreprise. Si on réduit, effectivement, les charges qui perçaient les salaires, c'est les salaires nets qui, à ce moment-là, vont commencer à Monté. pareil sur les chartes, le problème c'est que si vous faites ça, il faut réduire certaines dépenses publiques bien entendu, sinon vous allez avoir un déficit qui va complètement exploser et c'est là où on n'y arrive pas bien entendu attention, moi je ne sais pas, parce que on, on, en France on aime bien mettre des étiquettes, ah voilà lui il est pour le gouvernement, lui il est pour la CGT, non moi je pense aujourd'hui, on est pour sauver l'économie française, qui est en grand danger donc il faut bien prendre conscience qu'on est effectivement tous dans le même bateau, on a besoin de sauver nos entreprises, arrêter de, lier, de liguer les uns contre les autres et c'est comme ça qu'on va sauver l'économie française okay. mais le, la culture de l'idée classe, c'est pas comme ça ça qu'on se voit les commis françaises malheureusement non, alors, on l'a déjà essayé Louis, on sait es. comment ça se termine
0: Louis et après je vous passe la parole
2: Moi je suis assez d'accord avec euh, ce, que, ce que dit Marc Toiti. Euh, non et puis globalement il y a aussi un sujet beaucoup plus euh, général même politique euh, qui est les, les dépenses publiques de manière euh, quand on, a, on regarde le, les montants en valeur absolue c'est-à-dire que aujourd'hui vous avez quand même les mêmes dans les cortèges qui sont les premiers à dire que l'état dépense à tout bout de champ euh, il y a du gaspillage de la part de l'état et en même temps euh, si vous écoutez toutes leurs demandes en fait ils font exploser complètement euh, le budget et la dette de l'état et sans à aucun moment se préoccuper de la charge que ça va représenter pour les générations qui suivent. Donc, et c'est d'ailleurs ce que je vous dis, ce que je vous reproche, moi, ce soir, et ce que je reproche d'ailleurs à beaucoup de syndicalistes, c'est qu'en fait, vous vivez, j'ai l'impression, dans un monde qui n'est pas réel, qui est un monde tel qu'il devrait être selon vous, mais le monde économique tel qu'il fonctionne, ne, ne, ne peut pas intégrer en fait ce logiciel-là, sauf si vous considérez systématiquement que l'État euh, une sorte de vache à lait euh, qui peut dépenser comme ça sans compter. Je sais que vous allez me répondre CAC 40, CAC 40, CAC 40, et en fait c'est la réponse à. Non mais, dès ben qu'on vous pose hein. une question, dès qu'il y a besoin d'argent. si vous êtes incohérent. Hein. C'est le CAC 40. Ah. Et en fait, euh, vous l'avez très bien rappelé. Non mais, mais, mais l'économie française. C'est formidable. Hein. Mais il faut avant moi, j'adore. C'est un débat. Mais Même le à l'avance que je vais Mais je simplement d'un parler. L'économie française et on le voit très bien avec ce qui se passe avec les boulangers, les artisans qui sont dans la rue l'économie française ce n'est réellement pas le CAC 40, ça peut être un symbole des, ce sont des créateurs de richesses et, et moi j'ai pas de problème viscéral avec le CAC 40 mais ce qu'il faut bien se mettre aussi dans la tête c'est que euh, le poumon économique du pays c'est la quasi-totalité des français qui eux ne travaillent pas dans ces 40 groupes les plus puissants économiquement. Alors,
0: Benjamin Amard, et après vous pourquoi est-ce que vous voulez pas que les élus RN viennent dans vos manifestations d'ailleurs Alors, vous... ça,
2: Alors
4: là je veux bien mais moi je peux à non, à non, mais parce que c'est intéressant. D'abord, je vais répondre. Je vais oui, non, mais une, moi, moi, je vous réponses. en pose une Attends, petite. Je vais répondre à tout.
0: D'abord, sur le, le, alors, le RN, s'il vous plaît. D'abord,
4: D'abord, on remarquera quand même que euh, sur le plateau, les syndicats en prennent plein la tronche, alors que, moi, juste, je dis ça, il hein, y a 70% des Français qui partagent nos analyses. Oui, mais, mais bon, 52 attendez, des attendez on sont a dit, on a dit Monsieur Toiti nous a fait des cris de vestal outragés, on se coupe pas la parole donc okay, je vais pouvoir parler sans avoir les quatre, <rire> ah, bah, euh, non, quatre. Non. ah non, non je peux parler alors on a dit cool. que c'était un débat bon. donc d'abord c'était marrant Ah, Monsieur étoitie par contre il coupe la parole il disait tout à l'heure on coupe pas la parole mais il coupe la parole allez il il pas, allez moi je demande les mêmes réponses alors donc en l'occurrence sur ce que vous venez de dire dites dans quel monde je vis bah moi je vis dans un monde dans lequel effectivement la précarité augmente la pauvreté augmente effectivement et où la colère sociale augmente et donc donc vous me dites dans quel monde je vis, ben je vis dans un monde où effectivement monsieur, on ne parle pas de charge sociale, vous êtes un économiste aguerri, vous devez savoir qu'on parle de cotisation. C'est ça le terme. Charge sociale, cherchez-moi un texte officiel, okay. il n'existe ah, pas. La même chose. Ah mais, la même chose. non, c'est pas, pas pareil, on fait de la sémantique. Ça... Ah, bah oui mais c'est important la sémantique, ah, ben, voyez-vous, bon, parce
0: pas que pas. la charge, c'est le boulet.
4: En fait je peux pas en placer une. Moi si je coupe la parole, monsieur, c'est un drame, mais par contre je peux en avoir trois sur le dos. Alors t'aisez-vous laissez-moi parler, merci. Ouais, non, mais c'est incroyable. Je me fais rabrouer, moi, si je lui coupe la parole, mais je peux pas me placer, donc, en placer une. Alors que j'en ai trois sur deux. Vous avez l'air très parler. maltraité,
0: ouais. Benjamin. Merci bien. Non, non,
4: bah, pas pour vous. Pas non, pas vous. Pas non, vous. Non, non. Mais donc, Allez, donc je dis, ouais, question. la sémantique, c'est important. Charge, ça n'existe pas. Charge, c'est le boulet. Charge, c'est le fardeau. Et effectivement, c'est la cotisation. Et c'est noble. Et en l'occurrence, je suis désolé de vous le dire. Il y a effectivement, euh, vous me dites 440, 440, 440. Moi, je vous parle effectivement de la vie réelle. Je vous parle de millions de salariés qui se retrouvent à découvert le 5 du mois, et donc, bien évidemment, on cherche des solutions. Moi, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que l'argent public, moi, j'ai pas de problème avec ce que vous dites sur euh, le, le, le chèque en blanc, nous on parle de conditionnalité des aides on dit on, on dit effectivement qu'il faut des aides conditionnées pour les entreprises conditionnées à la politique d'emploi conditionnées à la politique salariale quand Emmanuel Macron il a parlé du quoi qu'il en coûte on était tous d'accord sauf que là maintenant on comprend à travers cette réforme que l'addition du quoi qu'il en coûte l'addition salée elle est pour les salariés Eh ben, on dit non et donc je vous le dis les 75 milliards de cotisations des générations de cotisations patronales c'est un scandale et à minima on peut remettre en cause celles qui sont versées divisantes du CAC est-ce que vous voulez bien voilà. répondre à ma question Monsieur Hamar Oui.
0: Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que les élus RN, qui sont démocratiquement élus, manifestent à vos côtés
4: Alors, parce que, effectivement, mais ça, Monsieur Kotara ne l'ignore pas, nous avons effectivement, nous considérons à la CGT que les positions défendues par l'extrême droite ne sont pas compatibles avec le syndicalisme, que nous, notre conception du syndicalisme. Et donc, effectivement. Donc, vous faites
0: euh, on... le tri Pardon Vous faites le tri dans les élus ce que euh, vous acceptez. Tout ce que vous après, acceptez. Alors vous avez raison, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce que vous répondre. dites
4: Qu'est-ce qu'on fait Monsieur Cotarac, ben, nous, qu On avec... propose justement des formations pour lutter contre l'extrême droite. On ne considère pas M. Cotara et son parti comme n'importe quel parti. Ils alors, ont été élus, certes, mais nous, effectivement, on considère qu'il y a, euh, il y a une, une incompatibilité de nature.
0: Allez-y, M. Cotara,
7: quand vous écoutez. Euh, moi, bon, j'étais avec Jean-Luc Mélenchon pendant 12 ans, donc de qualifier d'extrême droite, je ne sais quoi, tout ça, ça me fait doucement rire, mais ce qui me fait rire à la CGT, c'est l'incohérence. C'est-à-dire qu'ils demandent à ce que le RN ne soit pas aux, aux manifestations. D'abord, nos électeurs y sont, nos élus y sont euh, envers et contre l'avis de la CGT parce qu'ils sont élus de la nation entière. Premier point. Deuxième point, la CGT a appelé quand même, avec le MEDEF, pour Emmanuel Macron qui avait a un voter. seul point voter, à l'ordre dans son programme. C'était la retraite à 65 ans, mm -hmm. rédigée par McKinsey, gérée par BlackRock. Vous avez voté pour. Donc c'est assez amusant aussi que, de voir que ces gens-là sont aujourd'hui énervés. Par contre, moi ce qui me dérange, si vous étiez cohérent, c'est que si vous refusez le RN, vous auriez dû refuser le Parti socialiste. Vous êtes contre des milliards au CAC 40. Je rappelle que le Parti socialiste au pouvoir a donné 40 milliards aux grandes entreprises, principalement du CAC 40, sans contrepartie, sans création d'emplois, sans efficacité. C'est eux, c'est le CICE, le Crédit Impôt compétitivité Deuxième point, le Parti socialiste a déchiqueté le Code du travail dans lequel vous manifestiez. Aujourd'hui, vous manifestez avec le Parti socialiste. Nous étions contre, mais ce sont eux qui l'ont mis en place. Troisième point. ELV, vous avez manifesté avec eux. Ils étaient en charge du logement, vous me parlez de pauvreté, de précarité. Quand ELV est arrivé au pouvoir en 2012 il y avait 3,4 millions de mal logés dans le pays, mmh. selon la Fondation Bépierre. Ils sortent du pouvoir, il y a 4 millions de mal logés. Donc vous devriez, avant de dire que le Rassemblement National, je ne sais quoi, d'abord, demander à la gauche de se regarder dans un miroir.
0: Alors, je monsieur Amar, allez-y. Moi, je vais vous
4: dire, je suis content de revenir sur CNews parce qu'on peut avoir des discussions bien franches et je suis bien content. Et je vais vous répondre dans les yeux, monsieur. Je vais vous dire un truc. Déjà, euh, en principe, la position euh, à la CGT, c'est de ne pas débattre avec les élus du Rassemblement National. Non, mais enfin, attends, j'ai pas Monsieur, ouais. je suis là, tranquille, je ne vais pas partir. Vous voyez, il y a des arguments. Mais, mais monsieur, laissez-moi voir le oh, que vous avez vu. Je vous ai pas coupé la parole. Non, mais je vous demande de répondre. Non, non mais ce que je suis en train de faire, mais vous me coupez. Allez-y. Voilà, je vous en prie. Donc, mais moi, par contre, je pense, et c'est le cas de la CGT du Val-de-Marne, en l'occurrence, on pense que nous, il faut les affronter et qu'il ne faut pas fuir le débat. C'est notre point de vue, on respecte.
0: Pas le point de vue de la CGT euh, nationale. Ah ben,
4: euh, c'est pas le point de vue. Ouais, mmh. le, le ce qu'on nous oui, dit, c'est effectivement de 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 pas débattre. Mmh. Bah, bon, je, je l'entends et je le respecte. Hein. Mais c'est pas notre position. C'est pour ça que je vais vous sur répondre vous. Sur, sur le vous. fond, bien sûr, Monsieur, sur le fond, euh, sur euh, le Parti socialiste euh, et sur la politique de de de, de, de François Hollande. Ce quinquennat a été celui de la trahison sociale. Ah, C'est toujours la trahison non mais, la je, je, On peut répondre. Ça mais vous ne pas, non. mais je vais finir. Oui, je bon, me allez, Merci. Donc vous la trahison trahi une, sociale. Effectivement, okay. des gens, c'est très clair. Des gens qui ont effectivement qui ont trahi quelque part euh, les intérêts des travailleurs. Mais effectivement, même ces gens-là, même ces gens-là, effectivement qui ont euh, avec qui il euh, y a eu une, une trahison extrêmement grave. Ne sont pas à mettre sur le même pied d'égalité que votre parti. C'est bien. Parce oui. que votre parti, lui, en plus de ça, non oui, seulement, il tient, ah, mais on peut pas vous répondre. Non, vous vous faites posez des questions, mais vous voulez, pas je vous dis, Donc, que non, vous non, mais je vous réponds droite. clairement, monsieur, je vous, monsieur, je vous réponds clairement. Même eux, même eux, ne sont pas à mettre sur le même pied d'égalité que vous. Ah bah, parce bien. que non seulement les vous ouvriers des politiques, les ouvriers des stop, les ouvriers le frein, des coplas, mais en vous plus vous, vous faites de l'imposture sociale, monsieur. Ils ont vous ne voulez pas augmenter non, les salaires, non, vous, vous détestez, faux, vous proposez complètement des faux. mais vous faites de l'imposture. La... Vous... Mais je vais vous répondre. Qu'est-ce que monsieur. vous avez dit, monsieur, vous sur le SMIC Vous voulez augmenter le SMIC Je vais vous dire une chose. Est-ce que je peux vous répondre Au lieu de faire des tours de passe-passe sur la sécurité sociale,
7: augmenter les salaires, le brut, le net. Ferrari, si je peux me permettre, parce que vous à cette réponse pas très claire finalement, ah très de dire et sur le fait. En fait,
0: monsieur que vous avez voté, appelé à voter contre Marine Le Pen, Mais donc, pour Emmanuel Macron. Pour Emmanuel Macron. Macron, bien sûr, ce sont Vraiment, eux qui sur le portent le fait que vous avez appelé Alors, moi, en Sur ma position de... à moi,
4: si mmh, vous oui. me posez la question à moi, moi je vous, clairement, clairement, je vous le dis très clairement mmh. là-dessus, sur, sur euh, la situation du second tour, je fais partie de ceux qui ont dénoncé fermement cette alternative place de crabe, dans lequel Emmanuel Macron, aujourd'hui d'ailleurs, il le fait, il nous dit « j'ai été élu, donc il faut accepter ». Donc euh, effectivement, double double erreur, ça, hein, est, erreur, on, on est, est dans une crise démocratique profonde, puisqu'on propose aux gens une alternative pince de crabe au deuxième tour, et que c'est un scandale. Mais pour autant, je le dis très clairement, il y a pire qu'Emmanuel Macron dans ce pays, c'est effectivement le Rassemblement National. Il y a pire, il ouais, y a ouais, un parti politique je... pire qu'Emmanuel Macron, okay, c'est le Rassemblement National. Allez, un mot de réponse, Andréa Cotarac. Ah, je suis très clair, je... moi je n'ai pas d'argument
7: de fond. C'est-à-dire qu'on a un, un, ah. une CGT, finalement, euh, pas très représentative, mais ça, à la limite, ils ont leur combat. 67% des ouvriers votent pour le Rassemblement National. Si on était les ennemis des ouvriers, on ne serait pas en tête des, par... des ouvriers. Mais dans cette idéologie, oui, on voit qu'il y a de l'idéologie, le pire, le je ne sais quoi, l'extrême droite. La réalité, c'est quoi vous acceptez le Parti Socialiste qui a euh, supprimé, dans ces simplement les deux premières années, 236 000 emplois industriels. Quand les gens vous écoutent, permettez-moi de vous dire que ces ouvriers-là, à mon avis, ils vous le pardonnent pas. Il y a bon eu 2 millions dans les monsieur. Il y a eu millions
4: dans supprimé. les rues, et, Ça vous plaît peut-être pas. Mais nous, nous, mais visiblement, ils nous en, nous en mais pas dans les rues. Ce qui que est intéressant, c'est qu'on est le pire. Ah. En réalité,
7: vous savez, quand il y avait la loi El Khomri, où monsieur Valot, que vous avez accepté, etc., a été chargé de déchiqueter le Code du Travail, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, la gauche, et même, je crois, la CGT, proposait un référendum. Parce que c'est le seul débouché démocratique, pacifique. Et là, il faut un référendum bon. sur les retraites Et nous, au Rassemblement National, mm. on souhaite un référendum. Mais alors, la réponse, vous l'avez. Parce que c'est le seul débouché. 68% des Français
0: 2010 disent non. il n'y a pas besoin de le référendum Il n'y a, a pas besoin de, de référendum.
4: En 2010, bon. M. Marine Le Pen, c'est un très démeutier. Il ne vous mettra pas d'accord ce soir. Je ne sais
0: pas, c'est ça la conclusion. Allez, un tout petit mot de conclusion, Eric Revelle. On ne lui mettra pas d'accord, évidemment.
5: Oui, oui, non, non, mais je... Il nous reste 30 secondes, Éric la partie là-dedans, c'est de la politique, euh, et peut-être que les syndicats devraient faire un peu moins de politique et s'occuper un peu plus des, du sort des travailleurs. Mais tout à l'heure, vous citiez Georges Marchais, Monsieur Hamard, ouais. vous savez euh, C'est peut-être pas ma question, mais voilà, ah, c'est oui, ma réponse. Rien. Vous euh, vous souvenez de ce que disait Georges Marchais sur l'immigration? Ah, vous, vous souvenez, on vous souvenez, vous souvenez le que, bon que les foyers Marchait, Sanacotra
4: étaient défoncés à coup de bulldozer? ET défoncés à bulldozer? vous en souvenez pas?
2: Non, mais je vais dire un truc.
0: Vous en
5: souvenez pas? Les foyers sont défoncés à coup de sanacotra. Allez, retournez la pause. Merci. On se
0: retrouve dans un instant dans punchline sur CNews et sur Europa. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La France en colère, à nouveau dans la rue aujourd'hui. Les artisans boulangers, étranglés par les factures d'énergie ont manifesté pour réclamer un bouclier tarifaire pour tous et pas seulement pour les toutes petites entreprises, on les entendra. Et puis la contestation se poursuit contre la réforme des retraites, les syndicats mettent la pression, ils menacent d'action pendant les vacances scolaires de février. Le gouvernement de son côté se raidit, refuse le moindre aménagement sur l'âge légal de départ en retraite à 64 ans. Elisabeth Borne balaye aussi l'idée de revenir sur les 35 heures pour passer à 35 heures et demie. Elle en profite aussi pour donner un petit coup de griffe au RN qui demande un référendum sur le sujet. Et vous, pensez-vous qu'il faut donner la parole aux Français On en débat ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les grands titres de l'actualité, le gouvernement inflexible donc sur les 64 ans malgré la colère de la rue. Une détermination affichée ce matin alors que l'exécutif a adopté la réforme des retraites en Conseil des ministres. Euh, le texte arrivera à l'Assemblée nationale le 6 février prochain. Écoutez le ministre du Travail, Olivier Dussault.
7: Le président de la République avait dit que, à ses yeux, la meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ de 62 à 65 ans. Nous avons procédé à un premier aménagement avec le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de, de la réforme votée en 2013. C'est des, un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc, C'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures.
0: De son côté, la Première Ministre a assuré rester à l'écoute des inquiétudes des Français sur ses retraites. Lors de ses voeux à la presse, elle est aussi revenue sur une autre question qui s'est invitée dans le débat, celle des 35 heures. Les députés modem ont du Modem ont proposé d'augmenter la semaine de travail d'une demi-heure pour dégager des ressources hors de question pour Elisabeth Borne. Les prix des carburants ont à nouveau augmenté la semaine dernière pour se rapprocher de la barre des 2 euros le litre. Le gouvernement a mis en place, vous le savez, une indemnité de 100 euros pour les Français les plus modestes. Et puis la Pologne est prête à se passer de l'aval de Berlin concernant la livraison de chars Léopard à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky réclame ses chars avec insistance. Le gouvernement allemand apparaît pour le moment divisé sur la question. Écoutez le Premier ministre polonais.
7: Nous
1: demanderons cet accord, mais c'est une question secondaire. Même si au bout, on ne l'obtenait pas, nous transmettrons nos chars à l'Ukraine, de pair avec d'autres pays, dans le cadre d'une petite coalition. Et ce, même si l'Allemagne n'en faisait pas partie.
0: Voilà, pour le rappel des titres de l'actualité, il est 18h02, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Marc Toiti, économiste. Bonsoir Marc. Bonsoir. Eric Revel, journaliste. Bonsoir, Bonsoir Eric. Hans. Alors, les retraites, on va en parler dans un instant, c'est l'un des grands sujets de l'actualité. Mais il y a aussi les artisans boulangers qui manifestaient aujourd'hui, non seulement à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes de France. Ils sont étranglés, vous le savez, par leur facture d'électricité. Ils demandent un bouclier tarifaire pour tous. Euh, le point sur la manifestation avec Yael
6: Les artisans boulangers venus manifester de toute la France ont décidé de s'asseoir devant le ministère de l'économie. Un sitting pour exprimer leur colère. Ils ne s'en sortent plus. Facture énergétique exorbitantes, trop de démarches administratives pour obtenir les aides de l'État, Des aides que certains trouvent insuffisantes, comme Frédéric Roy, boulanger, et à l'initiative de cette manifestation
5: c'est qu'elles sauveront pas les entreprises, car elles vont représenter que 40% de l'augmentation de la facture. Ce qui fait que quelqu'un qui a une facture multipliée par 4 se retrouvera avec une facture multipliée par 3.
6: Les artisans boulangers aimeraient bénéficier du bouclier tarifaire sans critère de nombre de salariés ou de chiffre d'affaires. C'est le cas de William de Mars, boulanger à Vienne.
2: On rentre pas dans les cases, voilà. Il faut rentrer dans les cases et pas pour nous. Euh, C'est euh, moins de 10 salariés, donc là on est au-dessus. Euh, et après, il faut payer plus de 280 euros le mégawatt. On est en dessous.
6: Trois représentants syndicaux ont rencontré une délégation de Bercy pour faire entendre leurs revendications.
0: Voilà, et la réunion est en cours. Qu'est-ce que peut lâcher le ministère de l'économie, Louis de Ragnel, euh, sur ce bouclier tarifaire Il l'a accordé aux entreprises de moins de 10 salariés. Est-ce qu'il peut l'étendre à tout, euh, tout le secteur Allez.
2: Théoriquement il peut le faire, oui absolument. Après c'est un choix budgétaire et ensuite l'argent qui est donné, il va falloir faire des économies sur un autre poste de dépenses. Ensuite, moi, je pense que euh, la question des artisans boulangers dépasse complètement le cadre euh, purement économique parce que euh, les boulangers, c'est aussi du tissu euh, socio-économique euh, dans des petits villages où parfois, il n'y a plus de sous-préfecture, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de PMU, il n'y a plus de tabac, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'endroit de, pour mmh. acheter les journaux. Et euh, quand même, dans beaucoup de petits villages, eh bien euh, ce qui, la seule chose qui reste, ce sont les boulangeries. Donc, je pense qu'il y a aussi voilà, cette dimension patrimoniale, sociale euh, qu'il faut préserver et, je, et du coup, il faut et pas le voir unique aussi. et symbolique. Oui. Du coup, il faut pas uniquement le voir s'agissant spécifiquement des artisans boulangers euh, avec l'argument uniquement d'une entreprise parmi tant d'autres. Voilà. Hum. Pour moi, ça revêt. Euh, il y a une dimension qui est bien plus importante euh, que euh, voilà un seul actif économique.
0: Marc euh, Martoïti, vous êtes d'accord? Oui, alors, faut faire attention quand même, parce que, euh,
3: bon, euh, le quoi qu'il coûte, je veux bien, encore une fois, hein, bon, euh, je le redis, mais on a augmenté de 182 milliards. Il faut fermer, hein, mettre la
0: clé sous la porte, hein. Non,
3: non, bien entendu, ce que je dis pas là, c'est que, il faut, ça à rien de donner comme ça à mauvais escient, c'est-à-dire, il faut, il faut réfléchir, et là, on peut agir en amont c'est à dire aujourd'hui les prix du gaz ont fortement baissé, on est revenu sur les niveaux qu'on avait avant la guerre en Ukraine. Oui, mais le prix de l'électricité ne baisse pas enfin, justement c'est ça, il faut permettre aujourd'hui de renégocier effectivement ces prix de l'électricité et donc du gaz et donc d'avoir le prix actuel, mmh. ce qui permettra de donner un bol d'air effectivement je dirais euh, aux boulanger mais, mais à d'autres bien entendu euh, pour justement éviter d'avoir euh, ce, ce coût mmh. qui de toute
2: façon va devoir être payé. Là, il y a Alors, une urgence absolue parce que pour certains d'entre eux ils ont, ils ont deux trois semaines de trésorerie devant eux, bien pas bien tellement entendu. plus non, mais pourquoi ils n'ont pas le temps d'attendre la réactualisation pourquoi, de certains. taux. Fois,
3: là, on a une, une chance incroyable, c'est qu'on a cette baisse effectivement des prix de l'électricité et du gaz justement au niveau, euh, au niveau mondial, hein, c'est euh, sur les marchés. Donc, on peut annuler la hausse qu'on a eue l'année dernière, simplement vous permettre de renégocier. Et sans avoir mmh. besoin de sortir du marché de l'Europe le, de mmh. euh, mmh. euh, et donc ce qui permettrait justement de leur donner aujourd'hui un bol d'air donc là aussi effectivement c'est ce qui pourrait permettre de, de relancer je dirais la machine mmh. pour, pour ça mais maintenant évidemment on peut aider mais attention après il y aura ville pourquoi aider euh, effectivement les, les boulangers les charcutiers et ainsi de suite oui, donc sûr. on va, on va pas s'arrêter donc c'est là le, le vrai enjeu c'est que bah, oui. euh, faut savoir aujourd'hui mieux utiliser les données publiques encore une fois parce que ça nous coûte cher les taux mmh. d'intérêt ont augmenté donc cette dette publique nous coûte extrêmement cher donc il faut réagir en amont également. Pour par exemple permettre de, de baisser certaines charges qui pèsent sur ces entreprises ah, donc ça leur donnerait un bol d'air financier.
0: Éric il c'est la double peine aussi parce que la réforme de la retraite, elle les touche aussi les artisans boulangers, ah ouais, c'est ah deux oui, ans mais... plus et déjà ils partent assez tard, hein. ils partent ouais. 65-67 ans les ouais, boulangers genre, en moyenne. Éric
5: Roy, le, le boulanger de Nice disait qu'il travaillait depuis 35 ans, qu'il avait commencé à 15 ans, qu'il travaille 6 jours à sur 7, ça, des qui, des longues, fait, hein, ouais. qui fait 14 heures je crois par jour, enfin il y, y a une urgence euh, absolue euh, sociale, tout ça rajoute au reste. Hein. Et puis euh, souvent les, les boulangers en parlent. Hein. Il y a aussi toute l'augmentation de leurs matières premières.
8: Il, plaît, il, il y a le remboursement oeufs, parfois des prêts
5: garantis d'État. Ah, donc ils bien. sont dans une situation financière absolument euh, affolante. Vous voyez, alors donc, quand on dit il y a un problème de pouvoir d'achat en France euh, pour mmh. les salariés de cette petite, ces petites boîtes, bon, je maintiens l'idée que c'est compliqué de les voir... Euh, et on, l'aimerait aimerait, hein. Bon. Mais, de, de demander à, un, un, un patron mais boulanger qui a trois ou deux mmh. salariés d'augmenter, de 5%, 10%. Enfin, tout ça est, mais ce qui m'inquiète un peu, si vous voulez, c'est que je vois pas trop de, de solutions, solution, quoi. Parce bah si, que. le poids qu'il en coûte, hein, euh, Non, non, la solution, euh, c'est bah, en avant. La solution, oui, non. Mais, non, mais, non, oui, mais ça oui, mettra des mois, Marc, avant que ça le, prix le que
3: les prix, justement, là, les prix, encore une fois, ont baissé. Donc il faut permettre de renégocier l'ensemble des contrats avec les prix actuels, euh, quitte à, justement, à éviter, lorsque les prix vont réaugmenter...
2: il y en a qui n'utilisent enfin, qui, qui, qui ouais. pas que du, du gaz Non, là qui euh, utilisent pour le fioul. Alors pour ceci, four.
3: évidemment, et encore une fois, moi je pense qu'il faut... À chaque fois, on résout par le tube de la roillette, ici ou là. Si on réduit massivement, effectivement, l'ensemble des charges qui pèsent sur l'ensemble des entreprises françaises, euh, notamment les petites entreprises, bah, à ce moment-là, ils auront un bol d'air financier. Ça leur permettra de tenir. Mais ça veut dire qu'il faudra réduire d'autres dépenses parce que et là, vraiment, évidemment, on n'a pas ça, le courage. Mais ne l'oublions pas, parce que tout euh, à l'heure Eric le disait bien, hein, le, le PGE, le fameux prêt garanti par l'État. Certains ont cru qu'on ne faudrait jamais le rembourser. Tout ce qu'on lâche comme ça, tôt mmh. ou tard, il faut, il faut, il faut le financer. Il faut le payer. Mmh. Et derrière, bah, le, malheureusement, celui qui paye, c'est le contribuable, c'est la classe mmh. moyenne. Et donc c'est ça mmh. qui est extrêmement dangereux, parce que souvent, justement, les artisans sont à la fois donc artisans et puis également classe moyenne, donc ils risquent de s'appauvrir. Donc C'est tout un enjeu social et sociétal. Et nous, à chaque fois, on réagit une fois que le mal est fait en, en, en distribuant des chèques ici mmh. ou là. Et c'est pas la bonne stratégie.
0: D'accord. Éric C'est-à-dire
5: que, pour moi, le, le, le concept Il y a une urgence même, absolue pour eux, Oui, hein. il y a une urgence absolue. C'est dans les mais semaines mais qui arrivent. Vous voyez, hein. je, suis, je suis un peu partagé, parce que autant le quoi qu'il en coûte, il était indispensable au moment de la crise de Covid. C'est évident. Parce que sinon, alors là, on aurait eu des faillites, on aurait eu des, des, des gens qui seraient partis au chômage, sans chômage partiel, payés aux entreprises, ça aurait été bon. Mais... Le poison lent que ça a distillé quand même comme idée, c'est que l'argent était magique et tombait du ciel. C'est ça qui, 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 qui est le sous-bassement de, de, de toute cette philosophie euh, d'aujourd'hui. Eh ben non, l'argent magique, ça n'existe pas. Et Marc a raison de rappeler que, euh, avec 3 000 milliards d'euros de dette, avec... Euh, un déficit de PIB qui est qui est.
3: 13 voilà, de Je euh, rappelle 115, que le critère, le critère,
5: le critère, c'est 60 On est presque au double. Ah, oui. hein. non, donc tout ça se perd un jour et c'est ça qui est inquiétant. Mais comment ne pas non plus répondre à la désespérance économique et sociale de, de ces artisans C'est pour ça que je suis extrêmement partagé. Et, hein. et
3: puis surtout, l'argent magique, il a existé. C'est-à-dire qu'en fait, comme cette dette publique qui augmentait était financée par la Banque centrale européenne, ça nous coûtait rien. Sauf que maintenant justement, parce que c'est ça qui a fait l'inflation. N'oublions pas, c'est qu'on a créé artificiellement de
2: la demande qui a généré une forte inflation. Qui a... À bah, Personne. Bah, ne les en tout cas, moi, je, et moi, alerter... je me souviens de débats complètement mais, lunaires. Mais même à Bercy, euh, à l'époque, il euh, y avait plein de gens qui nous diraient :« Mais non, on rentre dans une nouvelle ère où l'argent ne coûtera mais, plus mais jamais si voulez, rien. » Parce que ce qui paraît complètement euh, aberrant, même économiquement, quand on connaît un peu les chiffres Alors, économiques. Mais à Bercy, ils des
3: secrets. Hein. J'étais là, mmh. effectivement, avec Bruno Le Maire, etc. Et j'étais le seul économiste à dire ça. Tous les autres économistes de la place, en fait, qui voulaient euh, cirer les pompes, je sais pas. Enfin, mmh. non, non, mais la dette, c'est pas grave, mmh. etc. Et on le paye aujourd'hui. Alors mmh. la différence, c'est qu'à l'heure actuelle, comme justement, on a arrêté cette planche à billets, les taux d'intérêt ont monté. Donc, c'est un coût également sur l'économie, parce que si les taux d'intérêt augmentent, les coûts de crédit augmentent, ça casse l'activité. ce qui est très important, euh... c'est que
2: tout ça, pardon, d'un mot, n'est pas le fruit ah, du hasard. Non, mais c'est-à-dire que ce sont les conséquences, quand même, de choix politiques qui ont été faits des par stratégiques. des gens très savants, euh, qui nous expliquaient à une époque que, en fait, quand on, d'ailleurs, quand on leur okay. disait, mais on, on levait le doigt, on était forcément idiots, ou alors on était, euh, <rire> je sais pas quoi. Mais non, mais, et, et, et donc, on paye les conséquences de choix, euh, même Allez, géopolitiques, pour la guerre en Ukraine. Euh, L'énergie, on en a de, déjà parlé avec Et j'ai terminé, charles Laurent. C'est formidable,
0: oui. Moi, <rire> moi je commence. On va juste parler de l'inflation dans un instant avec vous, notamment Marc Tatouille. Le gouvernement, vous savez, veut demander à la grande distribution de vendre 20 articles du quotidien au prix le plus bas possible, au prix coûtant. Est-ce que c'est une mesure qui est réalisable euh, Dans quel délai On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe. A tout de suite. 18h15, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europa. On parle de l'inflation, évidemment. La baisse de l'inflation, ce n'est pas pour demain. On ne la prévoit pas. Marc-Thoti, je parle sous votre contrôle avant cet été, voire cet automne. Hein. Alors, un petit peu avant, quand même. c'est Le problème, c'est
3: Voilà, mais on est. On est en, euh, encore une fois, on n'arrête pas de nous dire oui, ça y est, le plus dur a été atteint. que ça, tous les mois, on nous dit ça. Et finalement, c'est qu'en début d'année, beaucoup d'entreprises de, de, vont, vont reporter la hausse des prix qu'ils ont eues en 2022 sur début 2023. Et puis surtout, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'avant, l'inflation était concentrée sur l'énergie et l'alimentaire, et là, les derniers chiffres montrent qu'elle se généralise généralise Produits d'entretien, par exemple, bah, ça flambe. Certains services, ça flambe. Donc ça se généralise. On peut plus dire qu'effectivement, juste euh, certains juste biens qu'on pourrait isoler. Et et C'est ça qui devient dangereux. C'est que malheureusement,
0: tout le monde est concerné. Justement, le, le gouvernement veut demander à la grande distribution de vendre une vingtaine d'articles au prix le plus bas possible, pratiquement à prix coûtant. On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. En attendant, vous, dans les supermarchés, bah, vous faites extrêmement attention. Euh, Explication des régimes Delfour, Augustin Donadieu et Laurent Salarié.
6: Le passage à la caisse de votre supermarché fait mal à votre portefeuille. Cela ne devrait pas s'arranger. Selon Michel-Édouard Leclerc, l'inflation va se poursuivre dans les mois prochains. Il l'annonçait déjà en décembre dernier sur le plateau de CNews.
3: Et là, pour l'année prochaine, c'est très simple. On est en période de négociation. Tout est à deux chiffres. Il n'y a rien en dessous de 10%. Mais euh, même si on arrive à se fighter avec les, les grands groupes pour que ça ne mmh. se fasse pas, ouais. les grands groupes industriels, mmh. euh, il y a de l'inflation pour
1: 2023. Euh, comme on n'en a pas vu depuis 40 ans en France. Il y a des grandes sociétés multinationales qui nous demandent par exemple sur le pet food pour les produits pour oui, chiens et
0: chien chats,
6: oui. nous demandent des hausses entre 17 et 39%. En 2022, l'inflation a atteint 5,2% contre 1,6% l'année précédente. Une hausse des prix de plus en plus difficile pour les Français.
2: S'il y a une augmentation encore qui va se faire, ça va être très grave.
6: Tout augmente, moi je trouve. A euh, la limite, ça devient presque plus intéressant de prendre des produits bio que d'autres produits. Hein. Alors pour faire face à l'inflation, certains ont trouvé des astuces. Je fais mes courses au jour le jour parce que comme ça je gaspille moins. J'ai remarqué qu'en faisant petit à petit, on gaspille pas. Moins de pertes, mais une organisation contraignante pour beaucoup.
0: Euh, est-ce que c'est une bonne idée, ce panier de vin euh, produit à, à prix coûtant, euh, Eric Revel bah,
5: Ce n'est pas une mauvaise idée, ça a été mis en place, je crois, en Grèce, euh, si je me souviens mmh. bien. Euh, bon, est-ce que ça fonctionne Je ne sais pas trop, mais euh, pardon, mais euh, j'ai en mémoire quand même ce qu'a dit l'INSEE dans ses dernières prévisions. L'INSEE prévoit une, un ralentissement fort de l'inflation au mois de mars. Bon, oui. D'accord. Non, 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 mais, 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 mais c'est important parce mais, que en fait,
0: non, ce, panier, savez sûr, ce,
5: ce panier, il va être mis en place peut-être au moment où ou les, les prévisions officielles nous expliquent que les. Ah, je, je ne sais pas si ouais. c'est si c'est juste ou pas, mais juste quand même un mot. Mais... C'est que dans le bras de fer là, parce qu'il y a oui. un vrai bras de fer entre la grande distribution et les producteurs et les industriels et les industriels, les producteurs au sens large. Alors, euh, la grande distribution Là, voit aussi...
0: La nourriture pour et chat. pourquoi elle augmente alors, de 39% Il hein, n'y oui. a aucune non, raison. La
5: grande distribution, elle, a, elle préserve ses marges, hein, parce que souvent, euh, Donc, dans le groupe plus Leclerc, ce euh, sont des indépendants en réalité. Oui, hein. ce sont des franchisés. Donc, euh, eux, ils essaient de refaire leurs marges, peut-être à la fois sur le dos des industriels et des consommateurs. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que euh, interroger des gens qui vendent des produits, même des produits qui ont pignon sur rue, ils vous disent quoi Ils vous disent, on se fait tordre le bras par la grande distribution, pour pouvoir être référencé est en tête de gondole. C'est-à-dire que dans le petit jeu, mmh. qui va restaurer le plus sa marge et qui en a le plus besoin J'entends ce que dit Michel Édouard Leclerc. Euh, c'est un remarquable communicant, mais il faudrait pas croire qu'il y a que des méchants producteurs ou des méchants industriels. Non. Parce qu'en enfin, réalité, si vous êtes, si êtes référencé dans, un, dans une grande marque d'enseigne, bah, votre chiffre d'affaires il s'effondre en réalité. Hein. Ouais. Donc les, on tord les bras des deux côtés okay. et qui en paye euh, l'addition, le
3: consommateur. Comme toujours, Non, mais ce qui peut sauver entre guillemets, c'est la concurrence. C'est-à-dire que le problème qu'on a aujourd'hui au niveau de la distribution, c'est qu'il y, y a cinq euh, on dire, grandes, euh, grandes réseaux de distribution. Donc, qui entre eux, c'est ce qu'on appelle un oligopole. Donc entre eux, évidemment, si on n'est pas référencé, eh bien, évidemment, on, on s'effondre. Moi, j'ai découvert par exemple dernièrement, je faisais une conférence pour les des maraîchers, effectivement, pas faire de pub, mais bref, et ils m'ont expliqué qu'en fait, ils vendaient à, à tous les distributeurs. Par exemple, Lidl, on dit que c'est, on voit tout, sans faire de pub, hein, on veut que c'est moins mais cher. Si tu donc, un autre, voilà. Donc, euh, et, bon, et on va Claire, par y exemple. Ouais, donc, euh, dit que on dit que c'est moins cher. Moi, je me dis peut-être les produits, c'est pas les mêmes. En fait, pas du tout, ce sont les mêmes. Les mêmes donc, il y avait un problème effectivement de marge. Je dirais du réseau de distribution. Mm -hmm. Donc, c'est là où aujourd'hui, ben, il faut jouer, faire jouer cette concurrence pour réduire certaines marges. Dans
5: le détail. La loi, alors, Égalim 2, oui. la loi EGalim oui. 2 qui devait régir tout ça, en fait, c'est un, un échec. Faut ouais. le dire. Et faut le dire. Mais,
0: mais surtout, alors,
3: Ce qui, ce qui compte aujourd'hui, c'est que pourquoi on a cette baisse de l'inflation qui est anticipée Parce que justement, il y a une baisse des prix des, des matières premières, notamment énergétiques, etc. Sauf que là, depuis le début de, de, de l'année, ça repart un petit peu à la hausse les indices globaux, mondiaux de matières premières repartent un petit peu à donc C'est là le danger. c'est Par exemple, on parle de la Chine qui redémarre. Donc si la demande chinoise redémarre, ça peut effectivement générer une inflation demain. Donc c'est là le drame. C'est que cette inflation, on ne la maîtrise pas du tout. Donc, donc c est c est Ce qui fait qu'elle qu va, qu va malheureusement durer. Mais, mais il faut, je pense, réduire certaines marges, notamment dans les réseaux de distribution.
2: Je suis d'accord avec vous. Non, le, le premier élément par rapport au plan anti-inflation auquel réfléchirait le gouvernement, euh, il faut le mettre en place assez vite parce que la répercussion de la baisse des prix après la, la baisse de l'inflation possible inflation dans je ne sais pas combien de temps, forcément, ça prend toujours un peu de temps et euh, les industriels, et il y a beaucoup de gens qui ont intérêt globalement à laisser entendre que euh, ils ne font pas, pas tant de marches que ça et que l'inflation euh, les, les empêche de pratiquer des prix un peu plus bas. Le, le deuxième élément, c'est que je trouve que sur certains produits, euh, l'inflation, elle a un peu bon dos quand même, parce que vous regardez le, le, le taux d'inflation et vous regardez, le qui, qui parfois est pas du tout parallèle, vous avez des, des courbes exponentielles euh, entre le, le, le prix réel d'un produit et euh, l'inflation le taux d'inflation, donc vous comprenez quand même bien qu'il euh, y a des gens qui s'enrichissent sur l'inflation et qui et qui se, du coup se permettent soit de vendre des produits qui sont beaucoup plus petits soit d'augmenter directement les prix et le dernier élément qui est un peu plus politique moi ce qui m'amuse un peu c'est que ce qui, soit quoi est en train de réfléchir le gouvernement ressemble peu ou prou à ce que Marine Le Pen
0: voilà, avait le proposé pendant... Cris Fred, tout le monde disait que c'était une stupidité économique tôt, euh, avec une TVA, une TVA, moins, une TVA voilà,
2: globalement on joue un peu sur les oui. mots mais euh, parce que Marine Le Pen proposait effectivement une baisse de la TVA je crois ou même zéro TVA sur 30 ou 40, un panier d'une une centaine, okay. centaine de produits de première nécessité, là où, pour le coup, alors c'est une autre philosophie économique, le gouvernement demande aux entreprises de faire un effort. Mais globalement, ça revient à peu près à la même chose pour le consommateur, puisque l'objectif c'est de faire baisser les prix euh, de ces produits de première nécessité. Donc c'est juste un petit clin d'œil politique. Dernier aimant politique, Eric si vous me Reveille. permettez, mon cher Lui,
5: vous me fait penser, c'est que le panier, s'il est mis en place, et ça peut être salutaire pour des consommateurs, ça fait oublier aussi la promesse du gouvernement de mettre un chèque alimentaire. Vous vous souvenez On en a beaucoup parlé, on beaucoup attendu. On a hop, hop, et là, on Il y a eu on, beaucoup
0: d'autres chèques, Eric. Ouais, hein. Non mais d'accord.
5: Mais, ouais. non, mais, non, mais, bon. mais là, on faisait un... non, mais là ça, avait été, ça avait été une mmh. annonce assez forte. Le, à chaque fois qu'on interrogeait des membres du gouvernement, c'était en préparation, ça allait venir. Je ne juge pas de la, du bien fondé du financement. Mais comme par hasard, ça, on n'en parle plus. Et donc, on jette mmh. dans les médias et aux consommateurs l'idée,
2: peut-être salutaire, d'un panier. Mais je voulais aussi dire ça parce que... On, on,
3: mais on, on oublie vite Alors, sur, ce ce sur lesquels
2: certaines surfaces ne font pas de, de marge. Hein. Euh, même l'essence à prix coûtant chez Leclerc, par exemple, je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire sur le vinaigre blanc ou sur euh, je sais pas quoi euh, les mouchoirs pour se moucher. Non. Donc il euh, y a quelque chose quand même qui est faisable euh, du côté de la grande distribution. Et moi, je pense même qu'il pourrait aller plus loin. Si ça pourrait être un, un argument commercial. Le vinaigre
5: blanc on met pas beaucoup dans la salade. <rire> non, mais bon, en tout cas, des, des produits en d'entretien. En enfin, c'est
2: nécessaire ouais. en tout cas pour euh, nettoyer l'endroit dans lequel vous habitez. Ce
3: qui est clair, c'est qu'effectivement, quand on parle d'une inflation à 5, 2 ou 5,6 pour bon, les Français, ils comprennent pas. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est en train de mais c'est un panier de biens moyen. Mais personne ne consomme avec un panier de biens moyen. Donc pour les ménages notamment modestes. Pour qui le, la part de l'alimentaire mmh. ou de l'énergie est beaucoup plus élevée, c'est là, on a une inflation à 12-13 Et surtout, encore une fois, comme c'est une moyenne, il y a des biens qu'on consomme jamais, par exemple une voiture ou très rarement, ou une télévision. Mais, Mais c'est dans l'indice des prix. Mmh. Mais les biens du quotidien, ce sont ceux justement qui augmentent le plus. Par contre, si on veut donner du pouvoir d'achat, ben, c'est clair que l'État ou plutôt que de, de, de donner des chèques, il doit réagir en amont, réduire certaines charges ou la TVA mmh. ou autre, ce qui permettra de dynamiser. Mais je pense qu'il faut une plus grande transparence des prix. Moi, ce que j'attendrais justement, c'est qu'on est, ce est qu qu aujourd'hui. Mmh une transparence des prix, savoir quel est le prix que paye le, le producteur, que, ça que ça facture, et derrière... Mais ça, on ne euh, l'aura jamais. Ah, bah c'est ouais, le mais secret mais des négociations. Mais, mais, mais c'est ça le vrai, enjeu, mais... le vrai enjeu aujourd'hui est là. qu'on doit avoir cette transparence, et on ne l'a pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas finalement cette concurrence. Il n'y a que cinq grandes réseaux de distribution. Forcément, bah, on peut plus ou moins masquer euh, ces, certaines marges. Donc c'est ça qui fait mal, et qui
0: empêche justement
3: d'avoir une vraie politique de prix, de réduire effectivement cette inflation.
0: Eric Revel et les Français, cette colère-là, liée à la baisse de leur pouvoir d'achat, liée à l'inflation, s'agglomère à celle de, de la réforme des retraites. Tout ça arrive au, au même moment bien quasiment. Bien
5: sûr, bien sûr. rajouter la réforme près. sur l'assurance chômage, exact. qui touche aussi souvent les plus précaires, rajouter la réforme qui est en l'air pour l'instant euh, du compte personnel de formation, qui pourrait toucher les plus modestes, ceux qui ont le plus besoin de formation. Euh, tout ce contexte social-là, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question. On peut se poser deux questions, c'est où va tout l'argent qui est dépensé et qui est collecté en impôts? Ça, c'est quand même une question. Mm -hmm. Et puis, la deuxième question, c'est pourquoi. Et accessoirement,
0: l'inflation, ça remplit les caisses de l'État, mais bon. Voilà.
5: Mais pourquoi, pourquoi, dans le contexte social qui est le nôtre, même si le chômage baisse avec l'inflation, avec tout ce que vous avez dit, pourquoi mettre sur la table maintenant, dans ce timing qui paraît quand même, Apocalyptique. Moi, c'est une question que j'aimerais poser au président de la République. Alors, est vous l'auriez en, fait... en face de
0: vous, vous lui diriez, Mais, monsieur le président. Bah bien sûr, je lui dirais, pourquoi monsieur le président, pourquoi maintenant C'est pas un
5: peu tard. Et regardez, je, 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 je lui rappellerai juste une petite Eric déclaration qui a été faite lundi dernier par un monsieur qui s'appelle Pierre-Louis Bras, qui est le président du Conseil d'orientation des retraites. Qu'a dit monsieur Pierre-Louis Bras Tout le monde s'installe, tout le monde décrypte le rapport. Monsieur Pierre-Louis Bras, il a dit notamment qu'il n'y avait pas urgence à réformer les retraites, qu'il y avait un déséquilibre, mais qu'il n'y avait pas... le fait. Non, il l'a dit oui, 2011, devant, de, devant l'Assemblée. Non, 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 2030, il a dit non, il n'y a pas ça, urgence. Il y C'est vrai que c'est difficile en ce moment, mais il n'y a pas urgence, ce n'est pas la peine de se précipiter. Ben, voilà un argument... Qui, que, que le Président de la République aurait pu peut-être utiliser. Non. Sauf s'il en fait un problème d'égo politique. Sauf s'il en fait... Ah, si, mais oui, parce qu'en réalité, ce que disait tout à l'heure Louis Dragnel avec beaucoup euh, mm -hmm. d'à-propos, c'est que... Ça peut que, te
2: contredire après.
5: Bah, <rire> non, 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 je ne suis <rire> pas comme ça. Non, 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 <rire> c'est pas forcément tout Non, mais euh, si en 10 ans, finalement, il, 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 il loupe la réforme mère qui est la réforme des retraites, qu'est-ce oh, qui mais... restera de son quinquennat Il restera ah. l'idée qu'on est passé d'une « start-up nations » à une TPE politique.
3: Alors, je voulais voulez rajouter un truc
0: et
2: après, Marc... Indépassable d'Eric Revel. Non, simplement...
0: Il les prépare euh, longtemps à l'avance. Il ça. Ça. Euh, vrai. Vrai. Y, y, y a
2: vrai. jamais de bon moment pour la réforme des retraites. Oui. Non, mais Il euh, y a deux ans, il y avait la crise sanitaire. Avant, il y avait la crise des gilets jaunes. Et en fait, vous remontez en arrière. Globalement, vous remontez le, 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 le temps. Il n'y a, 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 a jamais une personne qui va vous dire, ou même euh, l'opinion publique qui va vous dire, ah, c'est génial. Là, il y a une fenêtre de tir. Il faut réformer les retraites. Ensuite, euh, je crois que les gens sont assez convaincus. Du fait qu'il euh, faut euh, réformer le système, que le système est, est en train de devenir à bout de souffle euh, pour euh, aller dans le sens de ce que vous disiez quand vous rapportiez les propos euh, du, du président du corps. Euh, mais, mais Emmanuel Macron ne pouvait pas faire autrement, donc pour une raison politique, mais aussi, je pense, vraiment par une nécessité économique de transformation du pays, même si, évidemment, la réforme euh, mais, est mais, très mais,
3: imparfaite. Alors,
5: mais, alors, même François l'avait mis en garde, François mis en garde. Il ne fallait, fallait rien faire, faire
3: du coup, Éric
2: Revel
3: Non, je suis d'accord effectivement ça tombe mal. à dire que, d'ailleurs, mon avis, ça tombe toujours mal. Les mobilisations, aujourd'hui, c'est plus en réaction, justement, à cette baisse du pouvoir d'achat, que la retraite.
5: C'est l'agrégation de tout ça. Attendez, attendez,
3: pas tous en même temps. À, à, à la rigueur, c'est-à-dire que si on a fait une vraie réforme des retraites, une réforme massive, mais là, on s'arc-boute sur l'âge euh, de départ. Et je peux vous le dire, dans 3-4 ans, il faudra refaire une autre non, réforme. Non, non, parce mais... elle est, c'est elle une réformette, finalement, montable sur une croissance à 2,5%, un taux de chômage mmh. à 5%. Elle n'osera pas. Donc c'est ça qui est dommage. C'est que on n'a pas une réforme très ambitieuse. Mais ça peut effectivement mettre la France à feu et à sang parce qu'il y a ce problème de pouvoir d'achat. Donc c'est ça qui, aujourd'hui, est douloureux. C'est vrai que, d'un point de vue politique, on a du mal à comprendre... Finalement, l'intérêt. Est-ce euh, que le jeu en vaut vraiment la En tout cas, c'est un coup de poker énorme. Et puis surtout, et si, si, jamais, fait, si, si jamais, si, fait, si, alors, fait, et si jamais, a une reculade sur le sur la réforme, qu'il y a une reculade sur la réforme. La seule réforme alors est là, la
0: reculade, c'est sur l'âge, sur oui. 64
3: ans. Oui, mais alors là, imaginez oui. la crédibilité du gouvernement. C'est-à-dire, je vous rappelle que là, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. De... Mmh. Si jamais on dit, ben voilà, finalement, on fera pas la réforme, la dette va encore augmenter, tout taux d'intérêt, la dette publique va encore augmenter, ce qui va casser encore plus l'activité économique, donc la croissance. Donc, on joue un jeu extrêmement dangereux à tous les points. C'est un coup de poker, mais si on rate, alors là ça va nous coûter très cher.
2: Et Eric Ruel, vous pose la question. Objectivement, si, si Emmanuel Macron annonçait demain, bon bah finalement je vous ai entendu, euh, je renonce à la réforme des retraites, on serait les premiers à reprocher Emmanuel ah oui, Macron d'abandonner euh, oui, sa réforme des retraites en disant et il y avait une deuxième petite chose, que vous posiez la question, où va l'argent Eh bien, sur le site de Bercy, vous avez une infographie qui est très bien faite, euh, d'ailleurs pour les téléspectateurs qui, qui nous regardent, les auditeurs, vous tapez 1000 euros de dépenses publiques, et donc c'est extrêmement clair. Pour 1000 euros de dépenses publiques, il y a 576 euros, donc plus de la moitié qui vont aux dépenses sociales et retraites comprises. Donc c'est considérable, donc plus de la moitié du budget de l'État, c'est euh, ça. Et ensuite, quand vous regardez le décompte, vous avez par exemple... Euh, – Attendez, 576 pour le social, 4 euros pour le ministère de la Justice, 4 choses. euros Alors, pour le la Je vais mais commencer rapidement, par
0: Eric, la fin, sinon oui, oui, vous, vous que, voulez. Hein. –
5: que Donc, les dépenses sociales, il y en a, y en a beaucoup. Était, évidemment juste, et j'ai regardé le site, et ça m'arrive assez souvent de le regarder. Mais ce que comprennent pas les Français, c'est qu'ils payent de, beaucoup d'impôts, ils payent de plus en plus d'impôts, et leurs services publics sont en capilotade. Donc, Donc, et deux, et sur, et de, euh, moi évidemment je ne je, je, je suis pas le conseiller d'Emmanuel Macron, mais il peut très bien lever le pied et dire on va reprendre la réforme. En fait, ce qu'il a manqué, à mon sens, à cette réforme, au-delà de l'aspect comptable, c'est un aspect de société. Dans quelle direction mmh, on veut emmettre, mmh. emmener la société française Non Quel est le, non quel est le sens du travail à la retraite Quel point définitive de, de travail, travail quels... les On est Le contexte social est brûlant. Plus, à mon avis, cette, cette première étape de la fusée pause. était importante.
0: Euh, le rappel des titres de l'actualité, il est 18h30 avec Mathieu Devez sur News et sur Europe
1: Olivier Faure propose une direction collégiale du Parti Socialiste alors que sa victoire au poste de premier secrétaire est toujours contestée. Le député de Seine-et-Marne a rencontré ses deux adversaires. Nicolas Maillé-Rossignol et Hélène Geoffroy ont été conviés au siège du parti. Ils disent espérer trouver un accord d'ici le congrès de Marseille. Il doit entériner en fin de semaine les résultats de l'élection interne. La réforme des retraites va pousser 50 000 personnes à décaler leur départ cette année. Le Haut Conseil des Finances Publiques invoque le relèvement de 3 mois de l'âge légal, censé passer à 62 ans et 3 mois au 1er septembre prochain. La réforme des retraites doit porter l'âge de départ jusqu'à 64 ans en 2030, au rythme donc de 3 mois par an. Les gardes à vue des deux policiers ont été levés sans poursuite judiciaire à ce stade. Ils sont soupçonnés d'avoir tué un sans-abri qui les menaçait avec une arme a priori factice. Les faits se sont produits hier peu après 20h dans le 11e arrondissement de Paris. Les deux agents de police ont tiré quatre fois sur l'homme de 49 ans.
0: Merci beaucoup Mathieu Deves, 18h31, une toute petite pause. On se retrouve dans un instant, on parle de cette réforme des retraites avec les syndicats qui mettent la pression sur le gouvernement. On entendra les syndicats, on entendra aussi la vice-présidente du MEDEF qui est avec nous. Et on continue, on en débattre dans un instant sur CNews et sur Europa à tout de suite dans punch -le. 18h36, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve avec nos invités. Nous avons Marc Toiti, qui vient de nous rejoindre. <rire> Économiste, Eric Revel, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. On accueille Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes favorable à cette réforme. Vous êtes peut-être le seul le syndicat à être favorable à cette réforme. Euh, Est-ce que ce texte peut être modifié le, Emmanuel Macron a envisagé que le Parlement puisse amender ce, ce texte. Pourtant, la Première Ministre reste droite dans ses bottes. Elle dit « on ne bougera pas sur les 64 ans ». C'est absolument inégociable La situation va être bloquée pendant combien de temps
8: Je ne sais pas combien de temps elle sera bloquée, mais en gros, ça a été par strat. Hein. C'était d'abord une promesse du candidat Macron avant qu'il soit élu président de la République. Ensuite, il a fait des consultations avec nous, les partenaires sociaux, un certain nombre d'associations représentatives pendant tout l'automne pour euh, nourrir un petit peu le projet. Puis ensuite, il l'a présenté. Ensuite, il y a eu la, les manifestations dans la rue. Et puis maintenant, le projet, le projet va être présenté au Parlement. Donc, nécessairement, à chaque étape, je pense qu'on introduit euh, mmh. des éléments qu'on a euh, perçus euh, dans l'atmosphère, qui soient euh, les, les concertations organisées, euh, structurées ou euh, les mouvements sociaux, ou même le Parlement, où ça va probablement discuter aussi et ferrailler. La
0: question c'était, est-ce qu'il peut amender complètement ce texte ou pas Non, il va rester à peu près en l'état, il y aura peut-être Je... des négociations à la marge, on est d'accord En
8: fait, il y aura des négociations à la marge, et, et ça sera des amendements. Mais le texte euh, qui est sorti, euh, globalement, il est euh, arc sur deux choses. C'est un, il faut retrouver l'équilibre, deux, pour retrouver l'équilibre, il faut travailler plus. Donc à partir de là, oui. euh, on tourne autour des paramètres et des critères, mais euh, globalement le message il est assez clair.
0: Alors j'aimerais qu'on parle juste d'un point très précis, c'est-à-dire l'emploi des seniors, parce qu'il oui. y a beaucoup qui aimeraient travailler plus, simplement on les met dehors assez tôt euh, quand ils sont passés 50 ans. On va écouter Olivier Dussopt, qui était l'invité ce matin de la matinale de CNews, euh, sur cet emploi des seniors et sur l'index que le gouvernement veut mettre en place. On l'écoute.
7: Aujourd'hui ça n'est pas acceptable. Que lorsque vous avez plus de 50 ans, parce que malheureusement c'est à 50 ça. ans qu'on devient senior, ça n'est pas acceptable que dans les entreprises en moyenne, vous ayez moitié moins accès à la formation continue que les moins de 50 ans. Donc il faut rectifier cela. Il faut aussi permettre le maintien dans l'emploi des seniors en leur permettant parfois de lever un peu le pied à la fin de la carrière. Nous allons faciliter l'accès à la retraite progressive. Mm -hmm. La retraite progressive. retraite C'est les deux. Mm -hmm. La retraite progressive, c'est deux ans avant votre âge de départ. Vous passez à temps partiel, vous avez un temps partiel payé par votre entreprise, et puis le temps que vous ne travaillez plus payé par la caisse de retraite. On va le faciliter parce que ça permet d'accélérer tout en ayant la possibilité de valider des trimestres. Et on va l'ouvrir à la fonction publique qui n'en bénéficiait pas.
0: Éric c'est cet index pour les entreprises qui n'en n'employeraient pas... On se parle, après, je me tournerai vers Mme Dumenev. Mais sérieusement, c'est une illusion. Bah, c'est pas parce qu'on va dire qu'il y a un index je, je que, voilà, ce que pense, soit, on soit on sanctionne, soit on ne sanctionne pas. Allez-y, t'es le. direct, c'est que deux choses,
5: une, deux choses l'une. Ou bien mmh. c'est un index pour dénoncer les entreprises mais qu'il n'y a pas de mesures contraignantes. Mmh. Je n'ai pas dit que je souhaitais des mesures contraignantes. Ou c'est un index, si on ne ouais. le respecte pas et si on n'assure pas un, taux de, un pourcentage mmh. d'employabilité des seniors, alors il y a une contrainte, j'en sais rien, financière. Mais c'est l'un ou l'autre. Juste dire qu'on va dénoncer les entreprises qui n'emploient pas suffisamment des seniors, euh, ça oui, me semble. C est, c est Mais juste, difficile. madame, pardonnez-moi, parce que Laurence Sherry, euh, tout à l'heure, vous posait une question en disant. Euh, euh, le, la, la position du MEDEF mais pardonnez-moi c'est très méso-votché la position du MEDEF, MEDEF sur la réforme des retraites j'ai pas, non on en parlait euh, on a parlé, euh, on n'a pas entendu beaucoup finalement Geoffroy Roux de Bézieux, Bézieux euh,
2: euh, Oui, non,
5: non, non mais oui, oui, mais, mais, je, mais je trouve que euh, au début de cette réforme c'était un peu à euh, ou alors j'ai rien compris peut-être,
8: hein, non, non, c'est possible On s'est quand même exprimé très clairement sur le fait qu'on était un, favorable à cette, mm -hmm. à cette réforme deux, qu'on on soutenait euh, les choses qui ont été décidées, en tout qui ont été présentés dans le projet. Donc euh, mes autres votes chez oui, parce que peut-être qu'on est les seuls dans les huit organisations patronales et syndicales à s'être exprimé assez clairement sur euh, bah, pourquoi on était pour. Pourquoi on est pour, c'est parce que nous, on croit aussi au nécessaire équilibre de ce régime pour pouvoir garantir pour les générations futures, qu'on reste bien dans ce système index, de retraite. Alors, 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 Sur l'emploi des seniors Sur la réforme, oui. on est pour ça, la ça réforme. Sur l'index, ah, on n'est oui. pas mais tout à fait à les être... Parce que c'est contraignant pour <rire> les entreprises Non, 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 non. Je, je vais vous dire la position du MEDEF et puis la position des chefs d'entreprise d'une manière générale. Donc, euh, sur l'emploi okay. des seniors... Euh, mais à coup pas, oui, nous avons du travail à faire, les chefs d'entreprise et les entreprises pour employer davantage de seniors. Mm -hmm. Ça, donc, c'est les premiers. On sait que c'est devant nous et qu'il faut le faire. Deuxièmement, on, est, hein, ça, deuxièmement, on a intérêt à le faire. On a intérêt à le faire, parce que mis à part la crise de l'énergie, où on a un problème, vraiment le problème numéro un des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est l'énergie, mais le problème numéro deux, c'est les ressources humaines recrutées, fidélisées. Là, on a une population professionnalisée, qu'il faut peut-être passer en formation pour s'adapter à des nouveaux métiers, mais en tout cas, on a plus de stabilité grâce à la manœuvre senior. Mm -hmm. Donc maintenant, comment on s'y prend Et c'est là où on n'est plus tout à fait aligné avec le gouvernement. Comment on s'y prend cest se dire un index n'a jamais créé d'emploi. Un index, euh, des sanctions n'ont jamais créé d'emploi. Mm -hmm. euh, c'est n'est pas possible. Si vous prenez l'exemple, vous poussez un peu le bouchon, on nous a dit on il y a quelques bah, années, on nous a dit il y a quelques gens, années, recruter des jeunes. Un
0: million de... Recruter
8: Pourquoi des jeunes. Alors, celui qui va dire, bon, ben bah, moi je recrute 20% de plus d'apprentis, mm -hmm. et du coup, il va avoir son index senior qui va baisser parce que leur a recruté des jeunes. Donc, c'est vous voyez ce que je veux dire Donc, des, des injonctions bien. contradictoires. Des injonctions contradictoires. En revanche, on sait qu'on a du travail à faire. Donc, il y a au moins trois choses, et le ministre Olivier Dussopt l'a rappelé. Donc, le cumul emploi-retraite et la retraite progressive, ça, il faut quand même qu'on l'active un peu plus. Qu'on fasse de la formation aussi, parce que oui, vous avez raison, parfois, les seniors partent, Plutôt que prévu, en gros, ils partent mmh. un an avant la, fin de la retraite. Avant, avant la retraite hein, et souvent d'un commun accord. Donc, les former pour qu'ils puissent rester un petit peu plus. Et puis derrière, le négocier à échelle de branche. Pourquoi Parce que, euh, encore une fois, euh, recruter euh, un codeur dans l'informatique et faire qu'il aura une longue carrière, ça passe très bien. Recruter dans certains secteurs où il y a de l'usure au travail objective, hein, euh, quelqu'un qui tape de la tôle toute la journée ou qui désosse des bovins dans un abattoir, mmh. c'est sûr qu'il est plus usé que quelqu'un qui euh, code toute la journée Donc, euh, pour une entreprise d'informatique. C'est que ça
2: ne doit mmh. pas passer mmh. dans oui, la bien loi bien. – Ce que vous dites, ça doit être des accords par branche, ouais. Sauf si parce
8: que c'est ce que demande, le gouvernement d'ailleurs le dit, ouais.
2: euh, nous on ne veut pas légiférer véritablement en fait sur ben, la, la question que... de l'emploi des seniors, parce que euh, c'est aux entreprises de s'organiser en mmh. fonction des secteurs, oh. ce qui, ouais. euh, en fonction de la nature de l'activité, la réalité… – Aux et aux partenaires sociaux d'une manière problème. générale,
8: ah. c'est-à-dire le dialogue en entreprise, c'est discuter entre salariés et, et employeurs, je Alors. pense que là on peut trouver des terrains d'entente.
0: – Il y a un autre thème aussi que j'aimerais aborder, c'est la question des 35 heures, parce qu'il y a des députés de la majorité, Modem, qui ont dit, « Tiens, la solution, on augmente le temps de travail par semaine, on passe de 35 heures à 35 heures et demie. Alors, en disant, ça va amener des recettes. Alors, on va juste écouter la réaction plus, de quelques ouais. Français qui sont très dubitatifs, évidemment. Puis, on en débat ensuite. Écoutez d'abord les Français.
7: Je pense qu'en France, malheureusement, on ne travaille pas assez. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas une demi-heure de plus qui va, qui, va, qui va poser problème.
6: Je suis défavorable parce que souvent, on a vu dans le passé, euh, le travailler plus pour gagner plus est devenu travailler plus pour payer plus, surcharger d'impôts. Donc j'y crois pas. ça. Je trouve que c'est une réponse, une proposition un peu hypocrite,
0: sachant qu'on fait déjà tous plus de 35 heures, 30. Donc euh, on pourrait passer un petit peu au-dessus si on va dans cette démarche-là. Voilà, pour ces 35 heures et demie, ça pénaliserait les gens qui euh, bénéficient des heures supplémentaires défiscalisées en plus, bah, Marc -touti. déjà Je pense qu'on a tout dit, mais euh, plus globalement, ce, ce,
3: derrière effectivement ces 35 heures et demie, je pense qu'il y a le problème de la loi des 35 heures effectivement qui a de toute façon cassé la valeur travail. Je pense que ça, c'est vraiment un grand problème philosophique, entre guillemets. On, on le voit aujourd'hui, hein, on nous dit bah, finalement, c'est bien de partir euh, plutôt à la retraite, comme ça on va moins travailler, on va moins consommer de CO2, on, va, enfin, on entend des discours assez incroyables. Okay. Donc c'est-à-dire euh, on, on, a, on, a on a perdu effectivement, cette notion que, en fait, pour créer de la richesse, faut travailler et c'est vrai que même le coronavirus il y a, a, a posé problème, parce qu'on se dit, ciel. ben voilà, on travaille pas, mmh. l'argent tombe du ciel, tout va bien. Mais non, ce qui crée de la richesse, c'est le travail. Et c'est vrai que a fait 35 heures, il a joué. Et là, ce subterfuge de 30 minutes, finalement, ça n'a ça, ça, ça ça pas de sens. Surtout, encore une fois, il faut redonner de la liberté, permettre justement aux personnes qui peuvent travailler plus, à ce moment-là, de, de gagner plus, entre guillemets. Et idem oui. sur sur les, les seniors, il y a aussi une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire que globalement, on dit, ah oui, mais en fait, il faut travailler plus longtemps, mais on fait pas d'efforts de formation, ou alors il faut faire des systèmes de pré-retraite. Vous vous souvenez, ça, ça s'était développé. Donc, on comprend pas trop ce qu'on veut. Donc, alors, il faut voulais, donner alors, plus de. C'est politique,
2: c'est le modèle. Ouais, ouais. Allez-y,
0: rapidement, Louis, ce que Très je rapidement, c'est juste la que la
2: proposition euh, émane du, du modèle qui, il y a encore 15 jours, défendait. Euh, l'augmentation des cotisations patronales non mais euh, et donc tout ça intervient dans un non moment politique.
0: C'est parce que la Première Ministre c'est crispé a dit on ne touche pas aux 35 heures et ça c'est idéologique. Non mais, mais elle le dit pour être. la
2: raison euh, qu'évoquait qu Marc Toiti, c'est-à-dire mm. que euh, euh, en fait la question n'est pas tant euh, la question de 35 heures ou 35 heures 30, la question c'est le verrouillage euh, du temps de travail en France c'est beaucoup plus ça Faut-il euh, y
0: revenir madame à la vice-présidente du MEDEF Bon alors, euh, promis on ne l'avait pas ans. demandé, hein, c'est
8: effectivement mm. une proposition politique du modèle et c'est pas le MEDEF qui a dit qu'il faut travailler davantage en, en hebdo. Vous avez raison. En fait, c'est redonner une certaine liberté de travailler. J'ai pas une obligation euh, avec une loi, mais une liberté de travailler. C'est-à-dire que comme pour la retraite et comme pour le temps de travail hebdomadaire, il y a des gens qui veulent en faire plus. Alors, est-ce que c'est pour gagner plus ou s'épanouir plus Il y a plein de raisons qui font que le rapport au travail a changé et que, à force d'aller sur le terrain de « on travaille moins », effectivement, on aura à la fois un problème de productivité, compétitivité et de compte public. Mmh. Donc, il faut quand même qu'à un moment donné, on travaille plus d'une manière ou d'une autre. Toucher à raison d'une demi-heure euh, les 35 heures, je pense que c'est plutôt inflammable que la solution.
0: D'accord, mais quand vous dites qu'il faut oui, travailler donc. plus, les Français sont feignants pour vous
8: Je ne pense pas que les Français soient feignants. Je pense que partout dans le monde, il y a une depuis le Covid, il y a un, un rapport au travail un qui a totalement changé. Un Nous, on a fait une vrai. étude au, au MEDEF sur les signaux faibles qui se passent dans les entreprises. Et effectivement, il y a un rapport au travail qui a changé. C'est-à-dire qu'on veut avoir à la fois plus d'autonomie, beaucoup plus mm -hmm. d'autonomie, mais en même temps, on veut un cadre. Et l'entreprise le, est protectrice parce qu'elle offre un cadre. Donc ce n'est pas un rejet du monde du travail, c'est simplement que le rapport au travail a changé. Et dès lors qu'on a autonomie et cadre, je pense qu'il y a des gens qui travailleraient plus, justement. Bon, c'est sans doute. Euh, Marc-Thatty? Un petit peu moins de charges également, c'est ça? Le ou ah, bah, comme, là, comme on, on est les champions d'Europe de, la... de comme on est les champions d'Europe des charges, voilà, c'est vrai que un, un, le coût de le, du travail en France ça, reste quand, quand même assez élevé. Ça aussi, on l'oublie.
5: On l'oublie très souvent. Des impôts de production, on effet. fait. Mais là, on parle, comme on parle des charges. Marc-Thatty.
8: Non, juste par rapport
3: au travail.
0: Okay. – euh, Dernier euh, petit euh, aspect que je voulais euh, évoquer avec vous, c'est le référendum. faut il faire un référendum sur cette question des retraites C'est une idée qui est notamment euh, posée par euh, le Rassemblement national. Écoutez juste sur Dan Bardella, puis je vous passe euh, la parole ensuite.
2: – Je pense que euh, nous pourrions aller, dans les prochains jours, euh, vers des temps difficiles et incertains, avec des mobilisations populaires dans la rue, des risques de blocage, c'est ce sur quoi se sont engagés un certain nombre de, de personnalités de la CGT, et puis il y a cette majorité de refus qui se constitue dans le pays, autour de ces 68% de Français, d'après le sondage IFOP, qui sont opposés à la réforme des retraites. Moi je dis, quand euh, on a cet horizon-là devant soi, alors il faut passer par référendum.
0: Est-ce qu'il faut poser la question aux Français, Louis Dragnels
2: Alors, moi, moi, Pourquoi moi... Pas par principe, moi, les référendums, j'ai aucun problème mmh. avec ça. Euh, la difficulté sur ce sujet-là, c'est que quand même, c'est euh, la réponse
0: serait non. <rire> non, mais
2: c'est que premièrement, Emmanuel Macron a été élu, qu'on aime ou qu'on aime pas Emmanuel Macron, c'est pas le sujet. Il a été élu avec cette mmh. mesure-là. Enfin, D'ailleurs, c'est quasiment la seule mesure que moi j'ai retenu du compagnie. programme d'Emmanuel Macron. Donc il a été élu. Alors dedans, il y avait des gens qui étaient anti-Lopez, enfin, bref. Mais il a été élu comme mmh. ça, et c'est comme ça que fonctionne le système euh, politique en France. Le, 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 le deuxième élément euh, s'agissant de la proposition du Rassemblement national, en fait, il propose de faire ce qu'on appelle une motion référendaire, qui a déjà été proposée aussi par Fabien Roussel. Je vous explique très simplement comment ça marche en 10 secondes. et Vous allez comprendre, la, vous, avez la, vous allez avoir la réponse immédiatement. Il faut un vote euh, donc de mmh. l'Assemblée nationale... Et du Sénat. Oui, et ensuite, il faut l'avis du président de la République. Oui, tout, donc, au, aucun, donc la motion, de, voilà, aucune je, je, non mais ça... elle n'a aucune chance d'être adoptée, euh, voilà. Et, et, et dernier petit oui. élément en plus de fond. Euh, jamais on a vu en France euh, une réforme des retraites qui était plébiscitée par les Français. Alors c'est pas une raison pour euh, accepter toutes les réformes des retraites, oui. mais euh, globalement, il faut aussi accepter parfois, je pense, euh, quand on gouverne, euh, une forme d'impopularité euh, sur certains sujets qui sont importants. Et je pense que de la même manière qu'il y a des questions oui. régaliennes euh, pour les il faut que le gouvernement aille beaucoup plus loin. Euh, sur la question de la réforme des retraites, Et eh bien, il faut que le gouvernement assume l'impopularité.
0: Dominique Carlac,
8: vice-président du MEDEF. Je, moi, je ne suis pas une spécialiste du droit constitutionnel et ce n'est pas mon sujet. Donc euh référendum, je ne le sens pas du tout, au sens où pour moi, comme je viens de vous dire, c'est plutôt dans le dialogue social que, entre branches ou entre partenaires sociaux, on va discuter des modalités et des aménagements possibles. Donc un référendum, vous avez raison, ça serait non tout de suite, et puis comment on règle le problème. Donc je ne vois pas bien la voie à part un message politique ou un coup politique, et je vois pas bien comment on peut résoudre le problème pour les Français.
0: Sur les actions syndicales qui vont arriver, elles risquent d'être assez importantes, avec des mouvements massifs qui pourraient même menacer les... Les vacances de février, ça, c'est une menace que font planer les syndicats qui appellent à la grève. Vous les prenez en compte, ces menaces
8: Oui, on les prend en compte. Alors après, le, le droit, le, enfin, le, le manifester est un droit, et on est dans un pays démocratique. On ne va pas empêcher les gens de manifester s'ils ont quelque chose à dire. En revanche, Pour l'instant, c'est calme, donc ça n'a pas été bloquant. Les gens qui ont voulu tra venir travailler, ils ont pu travailler. Ils sont beaucoup à être venus travailler lors de la première journée. Donc... Euh, Évidemment, si ça dure et ça commence à être perlé, et ça va quand même désorganiser le travail. Et on n'a pas forcément besoin de ça en ce moment dans les entreprises. Parce que, ben voilà, je vous ai expliqué, hein, les contraintes des entreprises, c'est que le climat euh, et le moral des chefs d'entreprise est bon aujourd'hui parce que les carnets de commandes sont plutôt bons. En revanche, il y a quand même trois motifs de d'anxiété de, chez les chefs d'entreprise. C'est un, l'usure. C'est-à-dire que mm -hmm. crise après crise, il y a de la résilience chez les chefs d'entreprise, mais crise après crise, leur morale, aussi, ouais. enfin, voilà, ils sont fatigués quand même. Donc il faudrait pas aller encore une fois dire bon, ne peut plus travailler, quoi, ou en tout cas on nous empêche de travailler. Euh, ensuite, il y a la crise énergétique et ça c'est un coût, c'est un coût énorme. On en parlait tout à l'heure hors plateau avec les boulangers en particulier, mais pas que. Euh, et puis euh, voilà, les, 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 les prix des approvisionnements, c'est des vrais sujets aussi. Donc se dire, si je commence à être embêté à ne pas avoir des approvisionnements, à avoir une facture énergétique je ne peux pas euh, vendre mes produits et travailler correctement, l'usure va s'accentuer. Maintenant, ça doit pouvoir se négocier, et, et on doit pouvoir discuter quand même encore. Marc Toiti Moi, je pense qu'il y a un vrai...
3: Il ne faut pas sous-estimer le coût économique. C'est-à-dire que les ah, entreprises toute sont toute façon, vraiment exemptes aujourd'hui. On est au bord d'une récession en France, même si il y a des, des indicateurs qui sont globalement mais L'indicateur de confiance des ménages est sur des plus bas. Les chefs d'entreprise ça résiste, mais c'est pas, pas l'euphorie plus effectivement les enjeux inflationnistes donc si cette grève dure, si le blocage dure, alors là c'est un vrai enjeu Allez. sur l'actif d'économie sur de la combien, récession, combien ça
0: coûte vous disiez un jour mais... de grève une journée de grève
3: c'est-à-dire dure, on, mmh. on bloque effectivement le pays, c'est autour des 1,5 milliards d'euros alors après on peut récupérer évidemment une partie le problème c'est pas tellement la première journée c'est si jamais effectivement ça dure, ça, la première journée Voilà, on peut prendre des jours de congé etc Et si effectivement ça, ça dure, alors là il y a un vrai danger sur le travail, sur certaines entreprises encore une fois on le, je le rappelle tout à l'heure mais euh, 98 10% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Donc c'est vraiment c'est extrêmement euh, dangereux. Et à partir de là, si ça s'installe, si les blocages s'installent, là, on peut avoir des coûts avec des entreprises qui peuvent vers du, du, euh, euh, du, du chômage partiel, voire certaines disparaître, etc. Donc on joue un jeu très dangereux. Donc il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution à l'amiable, j'ai envie de dire, pour permettre justement de sortir par l'autre de cette
8: crise. Mmh, mmh. Parce, du oui, parce qu'en fait... Euh, dans nos territoires, hein, le MEDEF c'est 120 territoires et une centaine de fédérations professionnelles. Dans nos territoires, donc c'est là où il y a beaucoup de PME, euh, les, gens enfin, les, gens, les dirigeants commencent à être fatigués quand même. Hein. Donc euh, quand vous avez le moral euh, qui, qui flanche euh, d'un dirigeant, l'activité euh, flanche aussi. Mmh, mmh. Donc voilà, il faut essayer... Euh, et on est sur une frange, hein, vous voyez bien qu'il y a à la fois des salariés qui manifestent, mais des gens qui sont inquiets aussi, et notamment les commerçants et artisans. Mmh. Donc il faut faire quand même attention à pas casser l'outil productif français.
0: Euh, Eric Revel, bah, tout ça est fragile.
5: Hein. Oui, le vrai sujet pour moi, c'est de savoir si le secteur privé sur lequel vous êtes plutôt optimiste, basculera ou basculera le pas fait. dans la mobilisation. Mmh. Mais ça c'est le sujet, Alors, vous êtes mmh. plutôt optimiste, mais euh, j'ai en tête ce qu'a annoncé, pardonnez-moi, juste la, la CGT quand même, il faut l'avoir en tête, mmh. Mmh. je voudrais pas casser votre optimisme, mais mmh. euh, euh, blocage de centrales, blocage de raffinerie jeudi et vendredi, la SNCF, SNCF. demain euh, va, va dire si elle est sur des grèves reconductibles, blocage de la, des, des trains sans doute pour les vacances euh, de février. février, si vous avez plus de raffinerie, plus d'énergie, enfin... Et là, et là bah, est-ce que le secteur privé va, va agréger valance, sa colère à celle plutôt du secteur public J'imagine que pour le MEDEF, c'est un sujet.
8: Ouais, pour le MEDEF, c'est un sujet de savoir ce qui se passe dans le dialogue social dans les entreprises. Et en gros, aujourd'hui, le sujet numéro un, qui, qui c'est pas les retraites, c'est les salaires. Et donc, il va y avoir les NAO, là, aujourd'hui. Et en gros, aujourd'hui, pour l'affaire très très courte, les gens pensent plus à la fin du mois qu'à la fin de la carrière. Donc là, ils sont plutôt mobilisés se dire comment ça va se passer les NAO, comment ça va se passer les évaluations, les entretiens.
5: Les, ils oui, sont les, ouais. les NAO et
8: les négociations annuelles euh, sur les salaires. Et c'est plus ça leur préoccupation aujourd'hui que les retraites qui sont effectivement... Oui, mais
0: ça vient percuter quand même. L'inquiétude de la fin du mois, elle mais euh,
8: aussi, Oui, mais du coup, ils sont quand même conscients que s'il y a un problème économique, il n'y aura pas d'augmentation non plus. Donc, euh, il... voilà, ouais. où est-ce que je mets mon énergie à me battre sur un sujet social et à dialoguer dans le social C'est peut-être plus la fin du mois que se dire, bon, voilà...
0: Dans le privé, en tout cas. Voilà, voilà, dans le privé. Donc, vous ne pensez pas que le privé va rentrer dans la dans Je ne peux pas
8: vous dit, vous, vous avez, affirmer. Vous euh, voilà, je suis. Euh, voilà, je peux pas vous l'affirmer, mais il me semble que il n'y a pas de conflictualité aujourd'hui dans les entreprises et que les sujets de dialogue et de discussion employeur-salarié,
0: c'est les salaires. Oui, de Ragnel, euh, le gouvernement va avoir des semaines difficiles. On, on peut évidemment. Euh,
2: ah, ça va être très dire. compliqué, surtout qu'en fait, dans le fond. Euh, à la fois pour des raisons politiques et à la fois liées au texte en lui-même, le gouvernement peut très peu bouger, pour des raisons politiques, parce que si le gouvernement commence à céder, politiquement il est mort. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, tous les textes euh, à peu près sont passés avec le 49.3. Là, l'objectif, c'est quand même d'essayer de passer sans l'article 49.3 de la Constitution. Donc s'il n'y parvient pas, déjà, euh, il va être obligé d'utiliser cet article... Et ensuite, vous savez, la vie d'un quinquennat peut être très longue, peut être très courte, mais aussi très longue. C'est-à-dire que ça va durer une éternité. Non, mais à partir de demain. Un
0: quinquennat, c'est cinq ans. Ou... Oui, mais attendez. Y a, y a... Non, mais bon. Oui, oui, mais attendez. Ça peut changer. Quand... Hein. Mais quand vous
2: n'arrivez jamais. Non, Et après, vous savez, c'est comme euh, vous passez un très bon moment, ça passe très vite. Quand c'est terrible, vous avez l'impression que ça dure des heures. C'est une éternité, infini, exactement. Et ensuite, il y a des raisons de fond euh, contenues dans le texte, c'est-à-dire que euh, tout compromis dans le texte va coûter de l'argent. Et donc, il y, y a cette Monsieur. volonté de préserver, puisqu'on n'a parlé que d'équipe libre du financement de, du système des retraites. Si le gouvernement commence, entre guillemets, à lâcher euh, un ou deux milliards, bah, il va falloir les récupérer ailleurs. Et alors là, pour les récupérer, je ne sais absolument pas comment ils vont faire. On a entendu euh, le, le message d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne. Ils disent en fait, on fait confiance au, 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 au Parlement, à l'Assemblée nationale pour enrichir le texte. Qu'est-ce que ça veut dire en français Ils vont lâcher deux, trois toutes petites bon. choses euh, pour essayer de contenter deux, trois personnes. Mais globalement, quand vous écoutez les gens qui sont dans la rue, euh, rien ne les contentera. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le retrait total du texte. Texte, le gouvernement ne le fera pas. Donc moi, je pense que, entre guillemets, la perdu
0: pour, guerre pour guerre.
2: perdu comme ça, euh, il vaut mieux que le gouvernement y aille à fond.
0: Merci, Louis-Doragreb. Merci, Grève, merci euh, madame du merci, merci, Marc Toiti. Eric Ravel. Dans un instant, sur CNews, news, c'est Christine Kelly qui vous attend pour faire un info avec ses invités sur Europe 1. C'est Europe Soir. Hélène Zelani, Raphaël Devolve. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.